1: Und damit einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fett und rauche ich eurem Podcast für Essen, Trinken, Genuss und allem, was so mit der Gastro zu tun hat. Und ich bin immer noch Phil Klausen und ich spreche zu euch in ein basslastiges Mikrofon und ich hoffe, das gefällt euch jetzt besser. Mir gefällt schon ein bisschen besser, oder? Wenn wir ehrlich sind an all die Leute, die gerade Kopfhörer benutzen. Ja, ne. So <lacht> wieder zurück jetzt zum Geschäft, ja. Ich war für euch ganz nah an der thüringischen Grenze. Ja, es war wirklich nur noch ein Steinwurf entfernt. Es war knapp noch Bayern. Ich war in Klein und dort steht ein riesiges Kraftwerk für Glasmanufakturen. Jetzt wird euch denken, na toll, was, was will er jetzt mit einer Glasfabrik? Gehen ihm die Ideen aus? Ja, selbstverständlich nicht, liebe Freunde. Denn dieses Glaskraftwerk ist für was ganz Besonderes verantwortlich. Die produzieren nämlich einen Haufen Wärme. denn Glasherstellen ist ein sehr energieintensives Handwerk. Und was macht man denn mit der ganzen Energie? Man könnte die jetzt natürlich runterkühlen ja, und äh, damit ordentlich nochmal Energie verbrennen. Aber nein, man kann die auch nutzen, diese fantastische Wärme. Und ein Mann namens Ralf Schmidt ist der Herr über das Tropenhaus gleich neben diesem Glaskraftwerk. Und da werden exotische Früchte angebaut. Und zwar zu dem Zweck, dass wir die nicht mehr teuer einfliegen müssen. Das ist ein wunderbar interessantes Projekt, was da seit zehn Jahren läuft. Mittlerweile wachsen dort auch wirklich ausgiebig Papayas, Mangos, Sternfrüchte etc. und auch immer mal wieder andere Exoten, die auch gerne mal von der Sternegastronomie genutzt werden, unter anderem ja, bei zwei Sternekoch Alexander Hermann im Wirsberg ja, und seinem Chefkoch Toby Beetz. Also das sind wirklich fantastische Entwicklungen, die hier stattgefunden haben. Und äh, was da dahinter steckt, ne, was ich denn äh, für tolle Früchte aus diesem Tropenhaus auch bekomme, kommen kann und äh, wie es ist, so ein Tropenhaus zu leiten. Das habe ich alles mit dem tollen Ralf Schmidt besprochen. Ein sehr kurzweiliges Gespräch. Wir haben ordentlich geschnackt oder landen wir auch mal gleich direkt zum Anfang den ein oder anderen geilen Wortwitz, Freunde. Das ist, <lacht> wird auch eine sehr lustige Folge für euch. Und ja, äh, hört euch das an und denkt mal so ein bisschen drüber nach, wie, wie es ist mit den Früchten, die ihr zu Hause habt. Ne? Wir lassen euch die ein oder anderen Tipps da. Das Thema Früchte ist ja auch wirklich unendlich und endlos. Da kann man ewig drüber schnacken. Wir haben auch ordentlich Gas gegeben, geht über eine Stunde es ist richtig toll geworden Und ja, ich freue mich, dass ihr jetzt zuhören könnt Und ich wünsche euch ganz viel Spaß Und da bin ich auch schon Umgeben von sattem Grün Obwohl draußen noch Schnee liegt Ich bin im Tropenhaus und vor mir sitzt Ralf Schmidt, wunderschönen guten Tag Ich grüße dich Ralf, äh, du stellst dich am besten gleich mal den Leuten selber vor Weil du kennst dich selbst am besten <lacht> ich, ich, ich hoffe es,
2: dass ich mich selbst am besten kenne ja. Also ich bin der Ralf Schmidt Bin jetzt 47 Jahre alt bin verheiratet, vier Kinder, also nicht nur in der Arbeit fruchtbar, sondern auch daheim. <lacht>
1: das, das jetzt fängt schon gut an. Ja, ja, Großartig. Das, das ist, ist so. Ne? Und
2: ich bin eigentlich, wenn man es mal vor, vor die Basics her nimmt, im Gartenbau groß geworden. Also mhm. ich bin die fünfte Generation einer Erwerbsgartenbaufamilie, mhm. ähm, bin aber das Kind, das in die Welt gegangen ist. Oder ich sag mal so, ich wollte früher immer Koch werden. Mhm. Und meine Eltern haben immer gesagt, äh, ist nichts für dich. Also da gab es aber... Ähm, zu meiner Jugendzeit jemanden bei uns in der, in der, in der Stadt oder in der Ortschaft. Äh, der ist, äh, ich glaube, der ist jetzt, jetzt wohl Mitte 50 und der hat in jungen Jahren äh, Patisserie gemacht und war dann mhm. eben auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs und hat äh, dann in Dubai gearbeitet und das war ja schon ja, vor, vor über 25 Jahren locker, wo ich einfach gedacht habe: Mensch, sowas so hätte mir auch gefallen. Mhm. So Und da war für mich so: ich habe schon immer gern gekocht, war das eigentlich so für mich der Berufswunsch-Koch. Und meine Eltern und meine Großeltern haben mir der Meinung gemacht, ja, ich soll was ordentliches machen, mach Gärtner. Mhm. Ist auch nicht schlimm. Ja. Und dann habe ich ganz normal ähm, praktisch noch meine Gärtnerausbildung gemacht, habe einen Meister gemacht, habe Fachhochschulreife gemacht, habe dann noch betriebswirt Fachrichtung, Marketing gemacht. Halt alles so, was man so an Zusatzqualifikationen machen kann im Gartenbau. Und habe erstmal daheim gearbeitet und dann habe ich mich halt entschieden dazu, was anderes zu machen, einfach ja. andere, andere Wege von der Heimat aus zu gehen, wo ich unter anderem im, im Baumschulbereich tätig als Betriebsleiter für zwei Standorte und da haben wir ja schon vor, das, ist schon Finde das Wort Baumschule
1: zwölf. immer sehr schön
0: irgendwie. Baumschule <lacht>
2: ist aber da, da geil, ähm, da, da lernst du viel. Ähm, haben wir schon vor zwölf Jahren und da hat noch niemand über Klimaschutz, Klimakrise oder sonstiges geredet, mhm. haben wir schon mit, mit unserer damaligen Firma haben wir für RWE und Vattenfall in der Nähe von Berlin äh, Energieholzplantagen angelegt. Also Aha. da ging es schon drum wie gewinne ich den, den zukünftigen Brennstoff für die Heizkraftwerke, ohne auf fossile Brennstoffe zurückzugreifen, äh, funktioniert das mit Holz. Mhm. Also da war ich dann schon in diesem Thema drin. Und wie es der Zufall so wollte, äh, im Februar werden es zehn Jahre, wo ich hier bin. Also die, ich bin jetzt so lange hier, wie die Anlage gebaut worden ist. Ich war ja vor Anfang an mit dabei. Ähm, hat praktisch 2000, wo ist man 2010? Ne, 2011. 2011 hat der Revierleiter vor hier, habe ich ja hier schon im Landkreis Groh noch Geschäfte gemacht, gesagt, Mensch, die bauen bei uns ein Gewächshaus irgendwas mit Abwärme und die bauen Pflanzen drin an und so. Das wäre doch was für dich. Ja, wie ich heimgefahren bin, habe ich mir gedacht,
1: ja. So hast du machst doch irgendwas mit Garten. Ja, habe ich mir gedacht, ja, so Gewächshaus,
2: so Gewächshaus, immer warm, ist schon ganz nett. Ne? Also Forst ist ja nicht immer so ganz nett, weil du bei Wind und Wetter draußen bist. Und dann habe ich mir gedacht, nee, das ist ganz nett. Habe dann mal im Internet recherchiert, da gab es aber nicht so die Welt, sondern nur die Stellenanzeige. Und dann habe ich mich einfach bin ich ganz ehrlich aus Interesse drauf beworben, weil das Projekt für mich nicht schlüssig war. Also ich, ich wusste nicht, okay, mm -hmm. Abwärme, die wollen was mit Exoden machen oder so, aber das war in den Medien schon so gar nicht beschrieben, was genau. Okay hab, ich mich, okay, hab ich mich einfach beworben, ohne meine damalige Frau, dass die es gewusst hat, beworben. Ach, das, so als Gas,
1: Gas kommt vorher. Und,
2: Komischerweise habe ich dann zwei Wochen später, ähm, nach dem Urlaub, habe ich eine Einladung bekommen, für im September ähm, mich vorzustellen. Und da waren dann, ich glaube, jetzt fünf Personen eingeladen. und Ich war einer von den fünfen und habe mir das dann praktisch angehört. Und mein Bewerbungsgespräch war halt nicht, wie es halt so üblich ist, so eine Stunde oder so. Bei mhm. mir waren es halt zwei Stunden. Auf der einen Seite, weil ich gerne rede, auf der anderen Seite, weil ich viel weiß und viel hinterfrage. Der perfekte Podcast-Gast. Ja, und, und, und viel hinterfrage. <lacht> Und äh, jeder kennt es ja, wo ich schon mal Vorstellungsgespräch gehabt hat, so dieses obligatorische, es sitzt eine große Runde dort, die stellen sich vor Das so. war
1: schon immer mein Traum. Es hier war zu ge arbeiten.
2: Genau. Äh, aber das war ja bei mir kein Traum, sondern ich wollte wissen, um was es
1: geht. Und dann Ich habe die, das Gefühl, Sie machen das falsch.
2: <lacht> da kommen wir noch dazu. Und dann haben wir praktisch, haben die mir dann so noch zehn Minuten, habe ich gesagt, naja, um was geht's denn jetzt eigentlich konkret? Weil was ich ja gemacht habe in meinem Leben und so, äh, ist ja ersichtlich, steht ja da, ist ja nachweisbar. Mhm. Was wollen Sie denn mit dem Projekt machen? Und dann haben die mir das erklärt. Und in der Erklärung sind die immer weiter so in Zahlen gekommen. Ja, und dann ernten man das und ernten man das. Und ich werde nie vergessen, ich habe mir erstmal einen Kaffee eingeschenkt, habe ihn umgerührt, habe getrunken, runtergeschluckt und gesagt, naja, wenn man das aber denkt, dass Gartenbau und Landwirtschaft so funktioniert, wie Sie sich's vorstellen, werden Sie das Ding gegen die Wand fahren. Mhm. Weil ich habe ja damals schon angemerkt, das, was Sie machen wollen, hat noch nie jemand gemacht. Und man kann nicht einfach aus einem Lehrbuch oder aus einer Literatur was rausziehen, was in den Tropen im Freiland gemacht wird und sagen, das packe ich jetzt ins Gewächshaus und das funktioniert.
1: Ja, es ist ja eine komplette Pionierarbeit, die ihr leistet. Ja, es gibt ja. keine Handbücher dafür.
2: Nee, gar nichts. Also haben wir bis jetzt noch nicht, weil ich gerade Zeit ja, schon ihr, aufschreiben
1: habe. Ihr müsst die schreiben. Also. Ja, aber das ist,
2: ist so äh, bei mir immer so eine Schwierigkeit. Ich bin immer eher mehr so der ähm, ich bin so eher die wandelnde Festplatte, wo abruft, wenn es sein muss. Ja, also ich bin doch jemand...
1: Ich ja, und dann wirst du vom Bus überfahren, haben wir die Scheiße. Genau, das ist der <lacht> Punkt. Also diesen, diesen, diesen
2: Punkt, der höre ich oft von den Gesellschaften Ja, wenn gibt' es mal ein Betriebshandbuch, aber das sind wir jetzt halt eigentlich mit der Hochschule Weinstefan, wo wir aktuell Forschung damit machen, äh, gut dran, weil wir jetzt halt wirklich mal, ähm, nette Praxissemesterstudenten bekommen und wenn die den ganzen Tag mit mir rumlaufen, dann können hm. die ja auch immer mal was aufschreiben. Ja, dafür sind die
1: Studenten eigentlich da, oder? Ja, also,
2: also auch, die sollen schon ein bisschen was lernen, aber, Nein. aber, die, sollen ist, mitschreiben. <lacht> aber die müssen halt mitschreiben. Ne? Ja. Und. Dann, hab ich dann bin ich abends heimgefahren, habe das meiner, meiner damaligen Frau gestanden und dann habe ich gesagt: Ja, bist du bescheuert?
1: Selbstverständlich. bist doch, du <lacht> bist doch,
2: bist doch voll glücklich in deiner Arbeit. Hinter jedem ja. großen Mann
1: steht eine Frau, die mit dem Kopf schüttelt, ja, schüttelt ja. und sagt: Was soll das denn? Und dann habe
2: ich gesagt: Ja, ich habe halt das und das erzählt. Dann hat sie so gesagt: Na ja, gut, dann kriegst du sie eh nicht. Aber ich habe dann abends um 19 Uhr noch einen Anruf gekriegt, damals mhm. vom Landratsamt, dass die gerne ein Zweitgespräch suchen mit mir. Und dann war 14 Tage später das Zweitgespräch und seitdem sitze ich hier. Ja.
1: Seitdem wuchert um dich rum ein äh, großes äh, Arsenal an Pflanzen und äh, Getier und und äh, sämtliche exotische Früchte, die man sich so vorstellen kann.
2: Also es ist schon sehr ausgedünnt. Also wir haben, wie man 2013... Ja, muss ich ja auch erstmal
1: rumprobieren, ne?
2: Ja, ja, nee. Also man muss mal, dass das der dass Hörer versteht. Ähm, das Thema war ja, also die Grundidee war ja schon vor zehn Jahren oder das Projekt ist ja vor der Idee her eigentlich schon 2008, äh, sensationell zur damaligen Zeit zu sagen, was können wir in Deutschland mit Abwärme als Gartenbauprodukt anbauen im Bereich Frucht, Gemüse, Gewürz, mhm. was wir normalerweise importieren, aber da stand jetzt nicht das Containerschiff im Fokus, sondern die Flugware. So, mhm. Und jeder kennt mhm. ja die klassischen Flugfrüchte: Ananas, wow. Papaya. Also Ananas wird da mittlerweile viel geflogen. Äh Mango, Mango ist so die Königin der Flugfrüchte. Wo das Thema war: Okay, wenn wir die jetzt bei uns ich muss immer sagen, betriebswirtschaftlich anbauen können. Es geht mhm. jetzt nicht nur darum, dass das bei uns wächst, sondern es soll ja euch jetzt wann sich immer lohnen.
1: Ja, ja, klar, wenn du wenn du jetzt ein Gewächshaus baust, wo du halt unendlich viel reinstecken musst, damit halt irgendwas wächst, ist genau. natürlich nicht wirtschaftlich. Ja. Genau. Und denen ihr Fokus war zu
2: sagen, okay, ähm, Flugops verursacht unheimlich viel CO2. Das hat glaube ich so vor 13 Jahren, wo sie angefangen haben, noch nicht so die Welt Nö. berührt, CO2. Und man, man muss sich immer so vor Augen halten, selbst wenn wir jetzt im Discounter-Bereich Papaya sehen, wo wir, äh, ich sag mal, primär aus dem brasilianischen Bereich kommen, äh, verursacht die ja pro Flugkilometer verursacht ein Kilogramm Gewicht, also wenn wir jetzt ein Kilogramm Frucht hätten, ein Gramm CO2. Mhm. So. Also hätte jetzt die klassische brasilianische Papaya, bis die jetzt in München am Flughafen ist, oder in Nürnberg, sagen wir mal so, roundabout 9 Kilogramm CO2 verursacht. Mhm. Das, das die ganze ist Menge. ja. Und das ist Eine das, Papa, ja. genau und das ist vom CO2 Footprint echt mies. Ja. Und das war eigentlich der Ansatzpunkt zu sagen. Lass uns doch probieren, CO2-neutral tropische Früchte bei uns anzubauen.
1: Das die, ist so die, die Kernidee die gewesen. Vor allem, vor allem mit dem Ansatz, dass man eben Wärme nutzt, die ja die Industrie abgibt, die ja sonst einfach verloren gehen würde, so wie ich das verstanden also habe. Also
2: die ja unter energetischen Aufwand abgekühlt mhm. wird. Also die mhm. wird ja mit Strom abgelüftet. Mhm. Und, jetzt also und sogar jetzt, noch
1: Energieaufwand betrieben genau, wird. Genau, um,
2: um Wärme wegzukriegen. Und jetzt holen wir es uns halt eben. Und das, das Truppenhaus ist jetzt halt vom, vom Aufbau her eigentlich schon... Also ist es echt ein Pionier vom Gedankengut her, wenn man sich das anschaut. Ähm, wir haben auf der einen Seite energieintensive Kulturen, mhm. auf der anderen Seite ähm, kriegen wir aber die Abwärme, heizen wir CO2-neutral, weil ob die jetzt in die Umwelt geht oder du baust ein, Na ein CO2-bindendes Nahrungsmittel damit an, weil die ja. Pflanze verbraucht ja CO2, Klar. Ähm, dann läuft die Anlage zu 100% ohne Trinkwasser. Also wir sind ja hier, in, muss man, das geht natürlich nicht in ganz Deutschland, aber wir sind in einem niederschlagsreichen Gebiet, das heißt, ja. wir haben jetzt hier keine Gemeinde oder kein Stadtwasser, also kein klassisches Trinkwasser, sondern wir sammeln halt jetzt, halt, ich sag mal, den Schnee im Winter, die Niederschläge im Sommer. Mhm. Und die ganze Anlage läuft mit Regenwasser. Und das Regenwasser wird wieder. Das ist auch ein Regenwald. Boah, nee, Gott. genau. Und, <lacht> und das Regenwasser wird wieder aufbereitet, indem wir das in eine Fischzuchtanlage geben, die jetzt derzeit mhm. noch mhm. umgebaut wird. Und die Fische drin. Also muss ich auch dazu sagen, Fisch ist ja heutzutage auch immer so ein Thema. Ich denke auch, die Zukunft des Fisches wird an Land liegen, nicht im Meer.
1: Ja. Also nicht nicht. Wenn, nur, wir, den, wenn wir die Lebensräume erhalten wollen, also ja, wenn, wir, wenn wir
2: jetzt nicht nur von Überfischung reden, sondern auch gerade diese Mikroplastikbelastung oder Schadstoffbelastung, was mm. in den Fischen schon nachweisbar ist, bin ich der Meinung, das Süßwasserfisch hat Zukunft, gerade mm. in solchen Anlagen. Der Seewasserfisch in... 20, 30 Jahre nicht mehr.
1: Es ist ja auch wieder genau dasselbe Thema. Warum soll ich mir denn von sonst woher irgendwo aus den Tropen einen Fisch liefern lassen? Oder was weiß ich, über, über hunderte Kilometer, was hier ankommt, ist halt nicht mehr geil. So. Also sagen wir es so, es schmeckt geil, aber es muss halt nicht sein, weil dann suche ich mir halt ein anderes Produkt. Was aber der, der schmeckt Pizze. ja ganz anders, wenn du ihn frisch aus dem Wasser ziehst. Ne? Das Richtig. Kommt auch noch dazu, Richtig. Richtig, Und warum, dann, wenn ich jetzt halt ne, so, so einen schönen Teichfisch oder sowas habe, ne, ich habe ja auch eine wunderbare Folge über fantastische Fische hier gemacht. Ja? Den Goldsaibling. Oh ja, Goldsaibling ist ja. ganz nette Folge. Liebe Freunde, die Folge müsst ihr euch an, hören. Ja. <lacht> Nochmal, zehnmal am besten so. Nee, aber ja, da sehe ich das genauso. Also das, ich, ich möchte doch einfach auch wieder hier regional sozusagen äh, ohne viel äh, Aufwand und ohne viel Schiffkosten oder halt auch Zeit vor allem äh, einen, einen guten Fisch genießen und Die sind ja auch lecker. Ja? So Teichfische. Ja, die sind ja super lecker.
2: Das, das, das Problem ist halt immer, ähm, der deutsche Konsument möchte immer alles Forelle-Vierkant. Schwimmt so normalerweise nicht rum. Muss ich jetzt einfach mal alle äh, leider vom Kopf es gibt stoßen. keine
1: schwimmenden Fischstäbchen, Nein, gibt es
2: leider nicht. Und <lacht> die Fische wiederum, wir haben jetzt hier, und das ist auch so ein Knackpunkt, die, die Anlage an sich, muss man als Mischkultur sehen, die, die Fische, wie wir sie jetzt anbauen, ist derzeit vom Absatz her nicht wirtschaftlich, weil wir nur die mhm. für 25 Kilo haben.
1: Ja, es ist ja ein Start, ne?
2: Also 25 Kilo pro Kubikmeter Wasser. Wenn man jetzt normale Aquakulturen sieht, da reden wir ab 125 Kilo mhm. plus x Minimum, mhm. dass das läuft. Und da siehst du halt vor lauter Fisch kein Wasser mehr. Und wir haben halt dann das ist ja auch nicht geil. Nee, und wir haben uns halt, so halt überlegt, okay, du machst jetzt mal wirklich mal diesen Tierwohlcharakter, dass mhm. du wirklich mal Fische siehst, die können schwimmen, die können sich jagen. Ähm, das sollte schon sein, aber das ist noch so ein Punkt, wo man noch nicht sagen können, wenn du das so machst, wäre es wirklich mal wirtschaftlich, wie es derzeit der Konsument
1: abnimmt. Das ja, muss ja. ich sagen. Das ist wieder das Ding.
2: Das ist, da, da, da regelt halt einfach der Konsument den Markt.
1: Und die Fische wiederum... Da, ver verrückt, der Markt regelt sich nicht selbst, das sind schon wir. das, das sind schon wir, wo das alles regelt. Der Käufer, liebe Freunde. Und bei den, und bei
2: den Fischen ist es so, ähm, die schwimmen ja in Warmwasser, also wir haben immer 23 mhm. Grad warmes Wasser.
1: Ey, du hast jetzt auch keinen Karpfen da drin, du hast ja da schon nee. auch tropische haben Tiere. Wir, ja. haben wir
2: schon mal probiert, die sind jetzt ja, aber da drin gekippt. Also ja. da war wahrscheinlich das Bakterienleben nicht so geeignet für einen heimischen Fisch. Ja. Und... Dieses Wasser, was ja dann auch wieder auf einer Seite unheimlich nährstoffreich ist, vergießen wir ja praktisch an die Pflanzen. Also macht der ja komplett Sinn.
1: Ist ja, dünner, ist ja Dünger in dem Moment, ne? Also,
2: es ist jetzt nicht die Weltdünger drin, wie sich jetzt jeder vorstellt. Wo. Es ist aber was vorhanden, was unterstützend wirkt. Muss mhm. man klipp und klar sagen. Und die Pflanzen kriegen ja warmes Wasser. Mhm. Und, und viele fragen mich immer, ja, warum nehmt ihr warmes Wasser? Ihr könnt doch genauso vom Regenwasserbecken draußen rausziehen. Ja, wenn ich das jetzt im Winter mache, dann fahren wir mit zwei Grad rein. Und ich erkläre ja. immer, eine Pflanze ist ein Lebewesen wie wir wenn es jetzt hier drin ein bisschen huschig ist, also wir hätten jetzt keine tropischen Temperaturen, sondern 15 Grad, der die Papaya nicht sterben, mhm. solange es einen warmen Fuß hat. Also mhm. das ist wie bei uns. Und einen warmen Fuß, also die Wurzeln, erreiche ich ja nur, wenn ich warmes Wasser gieße. Mhm. So. Und das ist eigentlich so ja. äh, der Punkt, wo man beachten muss und, und das ist aber auch so, wo ich sage, das macht das, das Projekt aus, dass du ganz viele Stoffkreisläufe miteinander kombinierst, um die Sache rund zu machen. Also auch mhm. Eigenkompostierung, solche Sachen.
1: Mhm, das ja. schwarze Gold. Das
2: schwarze, genau. Ja, also, wir haben auch schon terra versuche hier drin gemacht. Mhm. Aber da gab es da gab's dann mal so wissenschaftliche Studien, wo man angegangen sind, dass ja. Für den äh, Hörer, was ist das?
1: Äh, eine wissenschaftliche Studie? Nein, terra Ich bin jetzt, ich gehe jetzt mal davon aus, dass meine Hörer wissenschaftliche Studien verstehen. Ich hoffe es also, doch, Freunde. terra ist diese
2: sogenannte äh, Schwarzerde. Also, das ist praktisch äh, eine Kohle. Nennen wir es mal eine Pflanzenkohle die mit, ich erkläre das mal ganz einfach, ja. ich nehme jetzt Kompost, Küchenabfälle, mhm. Fleischabfälle und Co., vergehre die mit Pflanzenkohle, also das funktioniert auch mit einer guten Grillkohle, meisch mhm. äh, die ein mhm. und die Kohle zieht praktisch wie ein Schwamm die Nährstoffe raus, wird euch jetzt trocken und das kann ich dann meiner, mein Gattenbeet oder was mit untermischen mhm. und die Kohle gibt je nach Wassergabe auch nur die Nährstoffe ab, was die Pflanze sich da rausziehen will. Mhm. Und ähm, also, das ist so ein Düngerschwamm. Nennen wir es einfach mal so: Düngerschwamm auf mhm. Kohlenbasis hat natürlich einen Vorteil, dass ich ein CO2 ja wieder in den Boden reinkriege. Das ja, ist ja klar. auch so ein Punkt. Klar. Und was aber wir dann mal angegangen worden sind, dass ja bei Kohleherstellung sich ja, das ist total chemisch, so polyzyklische Aroma-Kohlenwasserstoffe entstehen, die ja auch krebserregend sein könnten. Und ähm, sowas Terra nur nutzt für Feldflächen, wo ich mir dann denke, was ist es dann auf dem Feld anders wie im Gewächshaus? Aber war so die Aussage und deswegen machen wir das jetzt auch gar nicht mehr so öffentlich
0: mhm.
2: mit dem Terra obwohl es gut gelaufen ist. Mhm. Und mittlerweile gibt es aber auch schon so fertige Terra Produkte auf dem Markt mhm. für, und für den Hausgebrauch, aber das kann eigentlich jeder selber machen. Einfach die Grillkohlereste nehmen. In einen 10-Liter-Eimer vergehren, mit die Küchenabfälle einfach mal euch ins eine Ecke siffen lassen, ja. Löcher reinmachen. Also, es muss trocken werden mhm. und dann wieder als nährstoffreichen Dünger ausbringen. Ja, und was hast du zu Hause? so ne? Ein bisschen Küchenkräuter. Also. Äh, ja, also, ich muss natürlich sagen, das steht und fällt natürlich auch, was ich in den Eimer, was ich reinkippe. Wenn ich jetzt natürlich totgespritzte Zitrusfrüchte mit den Schalen reinschmeiße, das sollte ich dann sein lassen.
0: Mhm, ja,
1: klar.
2: Immer der Voraussetzung, dass das gutes Zeug ist. Äh, richtig. Ne? Ja, ja. Und das ist halt so, was mir hier drin alles machen wollen, alles, was jetzt im Gewächshaus wächst, das im Endeffekt dem Gewächshaus
1: wieder zuzuführen. Also eine schöne Kreislaufwirtschaft, wie so genau, so schön Sache. Genau. Ne? Das macht ja Sinn. Also und das Ziel dieser Anlage ist eben, wie du es vorhin schon gesagt hast, also der Anbau von Früchten, die sonst halt eben eingeflogen, eingeschifft werden, äh, etc., um sich halt einfach natürlich da das CO2 zu sparen und, und, und kurze Lieferketten zu bekommen und eben im eigenen Land sozusagen das also anzubauen. Genau. Das Was ist jetzt, wo der Bedarf ja eh da ist. Genau. Das ist jetzt aber
2: nur der Hauptpunkt. Und, und der Ansatz sind aber ganz viele Unterpunkte. Also man muss mhm. dazu sagen, ganz lustig, Bayern importiert nur 15.000 Tonnen, nee, 1.500 Tonnen, Entschuldigung, Papaya. Das ist eigentlich nicht die Welt. Ich denke, diese 1.500 Tonnen werden auch nicht unbedingt in Bayern gegessen. Da ist viel Verderb mit dabei. Ah, natürlich. Also, ja. was der Konsument einfach ja. am Wochenende nicht kauft, also ja. das wird er dann weggeworfen, wo ich mir einfach denke, jetzt, jetzt halten wir uns mal, wir würden zukünftig in Bayern, wenn das jetzt wenig besser läuft, 2.000 Tonnen Papaya essen. Mhm dann könnten wir, was wir jetzt gerade mit der Hochschule bei Stefan Triesdorf machen, mit einem Versuch, wenn der hinhaut, dann bräuchten man vielleicht in Bayern so 10 Hektar unter Glas mhm. und dann könnten wir uns mit Papaya komplett in Bayern selbst versorgen Und ohne Abstriche machen zu müssen? Ohne Abstriche zu machen. Nee, eigentlich noch besser zu machen. Mhm. Weil man darf immer eins nicht vergessen, äh, welche Kontrollmechanismen haben wir denn wirklich wo in, im Anbau in den Tropen? Hm. Also sind, das eine, es, sind, es, sind es ehrliche Produkte? Also mm. ehrlich heißt, ähm, wie wird der Farmer entlohnt? Wie wird mm. das Personal entlohnt? Äh, äh, wie schaut es mit Pestiziden aus? Mm. Wie schaut es mit Düngemittel aus? Wie schaut es mit Trinkwasser aus? Also das sind ja ganz viele so Punkte. Ähm, und dann sind wir hier drin ja komplett bio. Also mm. wir sind ja schon vom Ansatz her komplett biozertifiziert. Und äh, jeder denkt, ey toll, dass die da gleich dran gedacht haben. Bin ich jetzt ganz ehrlich, äh, das mussten wir zwangsläufig, mhm. weil alle Pflanzen, was wir hier drin anbauen, also wir haben jetzt nur noch, ich sage mal, fünf Stück wirklich was so massiv im Anbau, das ist die Papaya, die Sternfrucht, die Maracuja, die Guaven und halt dann tropische Zitrusfrüchte, die gibt es ja klassischerweise in Europa nicht als landwirtschaftliches Produkt. Nee, so. wir auch. Das heißt, im Umkehrschluss, die großen Chemiekonzerne, wo Pflanzenschutzmittel herstellen, haben ja gewisse Zulassungen. Es gibt in Deutschland für diese Früchte keine zugelassenen Spritzmittel. Mhm. So, würde ich die mit was spritzen, wäre es Zierpflanzenbau, also wie Zimmerpflanze, dann darf ich die aber nicht als Lebensmittel verwenden. Also waren wir ja schon gezwungen, dass, wenn das ja ein echtes Forschungsergebnis ist, die Frucht, ähm, können wir die nicht spritzen, also sind wir automatisch zum ökologischen Landbau oder zum biologischen Pflanzenschutz gekommen. Und seitdem äh, machen wir das ja alles seit 2013 komplett biologisch und dann war natürlich die Biozertifizierung auch nichts mehr im Wege gestanden. Ja, klar, logisch. Ja? Aber, ja. aber das muss ja auch der Ansatz sein bei uns.
1: Ja, absolut, ja. Also, also. Weil, sonst wird sich das Projekt ja auch nicht in dem Sinn rentieren. Aber ihr seid ja eben, wie auch schon, wie wir es gesagt haben, äh, Pilotprojekt, eine Pionierarbeit, die ihr leistet. Und, äh, wenn sich das ja durchsetzt, also wenn ihr quasi Mittel und Wege findet, einfach Dinge dann wirtschaftlich effizient anzubauen, dann ist es ja eine Sache, die sich über ganz Deutschland verteilen kann. Weil irgendwo steht immer irgendwo ein Industriekraftwerk rum oder Richtig. sonst irgendwas. Ihr kriegt jetzt von der Glaserei, ne? Ja. So, also also das, ist, ähm, das ist ja noch das Lustige, das ist ja
2: ähm, eine Glashütte, die Flakonglas herstellt, also aus der Kosmetikindustrie ah ja. und äh, die haben jetzt zum Beispiel auch schon ganz viel Großkunden, also wo man halt als Global Player unter der Kosmetikindustrie mhm. kennt, die das ja total spannend finden, dass die ja im Endeffekt schon eine, ein Verpackungsmaterial bekommen wo schon wieder zur Nahrungsmittelherstellung da ist. Also das ja, ist ja auch schon Werbung. Ne? Das ist ja schon im die
1: Marketingabteilung ja. kriegt schon feuchte genau, Hände. Genau, herz. sagt Mensch, das ist doch <lacht>
2: super. Also man konnte schon als 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 nachhaltige Verpackungseinheit schon davon reden. Wo, wobei halt Glas ist ja nachhaltiger wie Kunststoff.
1: Das ist auf jeden Fall kann man ja wieder ähm, verwenden. Es ist halt nur sehr energieintensiv. Ja, aber ihr nutzt ja diese Energie jetzt. Richtig, sozusagen, die davon, ja. daraus äh, entsteht zumindest. Ja? Also und und ich denke, äh, das ist eigentlich wo wir hin wollen.
2: Auf der einen Seite haben wir jetzt jahrelang so dran getüftet, wie die Erdkultur funktioniert und jetzt mit, äh, eben mit der Hochschule äh, Weinstephan machen wir eben diese Topfkultur. Also das heißt, alle Pflanzen sind in großen Töpfen drin. Äh, wer, sich, wer so Hobbyhandwerker ist, kennt ja diese typischen Mörtel- oder Zementtruhen.
1: Ja, genau. Also so, so Neben so denen sitzen jetzt, wir auch gerade. Genau, ja. so
2: ähnlich schauen jetzt unsere Töpfe aus. Da passen praktisch 90 Liter rein. Wir haben 90 Liter, 100, Liter, 160 Liter, wo wir einfach die Papayas versuchen. Wegs ist das geeignetste... Behältnis für die zum Wachsen, dass wir die jetzt einfach mhm. mal drei Jahre drin stehen lassen können. Und das ist eben, warum wir da hinwollen. Topf hat einen Riesenvorteil. A, ah. wäre das Wasser noch weniger, was ich verbrauche. Mhm. weil wir, Du siehst ja diese weißen Schläuche da drin. Ja. Das sind sogenannte Tropfschläuche. Ähm, da kommen in der, Liter, in der Stunde zwei Liter aus dem Schlauch raus. Also das heißt, wir haben jetzt hier zwei Tropfer drin. Das wären praktisch in der Stunde vier Liter Wasser. Und wir gießen nur das als Maximum, was die Erde in dem Topf überhaupt aufnehmen könnte. Mhm, klar. Und im Sommer kommt natürlich im zweiten Step dazu, was die Pflanze ja tatsächlich verbraucht. Also zurzeit, muss man sich mal festhalten, die stehen ja relativ gut da, bewässern wir in der Woche einmal 15 Minuten. Mhm. Wow, das ist ja, das ist ja super, eh wenig. Also einen halben Liter in der Woche. Und die ja. Pflanzen wachsen. Also das heißt, ja, wenn, du, aus, wenn, du, wenn du, wenn du äh, Erdkultur hast, also die sind im Grund mhm. und Boden, äh, ein halber Liter ist für die Pflanze gar nichts, weil halt unheimlich viel durchsifft. Ne? Ja, also in tiefere Schichten geht die Pflanze, kostet nicht verbrauchen und deswegen ist vor der Effizienz hier die Topfkultur schaut halt nur mehr schick aus wie Tunnel, äh, wie, wie, wie Dschungel, sondern das schaut halt einfach aus wie professionelle Landwirtschaft jetzt bei uns. Aber du brauchst weniger Düngemittel, du brauchst weniger Wasser, du, du hast ein ganz anderes Platzmanagement, weil der wichtigste Punkt, warum wir das machen, ist, wo ist denn die Abwärme? Die Abwärme ist in Industriegebieten. Mm -hmm. Gibt es in Industriegebieten Platz? S Nö. Seltenst. Also, wo gehen wir mit der Anlage hin? Auf einen Berg. Aufs Dach. Also.
1: <lacht> Auf den Berg könnten wir auch. Aber wir gehen Ihr seid etwas höher gelegen. das ja. so.
2: wir, wir gehen wir aufs Dach vor der jeweiligen Industriehalle. Da gibt es ja dann statische Berechnungen, was hält ein Hallendach so aus. Dann wissen wir, hm. wie viel wiegt so ein Topf, wie viele Töpfe kannst du da aufstellen. Hm. Äh, die Abwärme kommt von unten vor der Halle. Äh, das Regenwasser kannst du genauso oben vom Gewächshaus auffangen. Das einzige Thema wäre Fische, aber du kannst dir das Wasser auch ohne Fische aufbereiten für die Pflanzen. Also der, der Fisch ist bei uns halt so, ähm, er ist mit dabei, aber für die Zukunft bräuchtest du jetzt auch unbedingt sagen, äh, du machst neben einer Industrie halt eine Fischzucht, äh, da müsste der Markt lukrativer werden. Also ja. ich glaube, da fängst du die Industrie nicht, mit einer Pflanze fängst du die Industrie
1: Eher. Ja, weil sie jetzt alle am Greenwashen sind, Moment. Ja, das,
0: nee, das,
2: ist, das, ist, auch diese, diese, diese Hype mit diesem Lifestyle-Veganertum und, und Lifestyle-Vegetariertum, ähm, Ralf Schmidt, Schreck aller Veganer, das haben wir, ich auch schon gelesen. Nee, ähm, nee ich bin da einfach mal grundehrlich, weil, ähm, ich, ich verzichte nicht auf Tier. Bin ich jetzt ganz ehrlich, aber mhm. daheim auch Tiere, wo ich esse. Ähm, das geht einfach darum, wie sauber wird denn so ein Produkt angebaut und was bin ich bereit dafür zu bezahlen. Mhm, mh. Also fürs Tierwohl und für den Produzenten. Ja, ja, klar. Ne? Und ähm, für mich gehört Fleisch einfach dazu. Also das ist mein Urinstinkt, so bin ich in der Evolution entstanden. Andere sind halt anders entstanden. <lacht> und, ich, und ich muss halt sagen, da, wenn wir jetzt alle komplett, ich sag mal, von heute auf morgen anfangen, vegan zu essen, mhm liegt derzeit in Deutschland unter Eigenversorgungsgrad bei 30 Prozent. Mhm. So, aber bei 30 Prozent, die wir jetzt essen. Ja. Das heißt, wenn wir alle umstellen, genau. liegen wir euch jetzt wohl bei 8 oder 10 Prozent. Ja. Und dann geht es uns wie Dubai oder, oder Saudi-Arabien, ja. dann haben wir eine landwirtschaftliche Eigenversorgung von 8
1: Prozent. Ja. Wollen wir das? N nicht unbedingt. Äh, vor allem, wir, haben, wir haben vorhin, wo wir durch äh, den Besucherbereich spaziert sind, des Tropenhauses, ja, ähm, hast, sind wir auch an der Avocadopflanze pflanze vorbeigelaufen und du hast auch schon gesagt: Ja, furchtbar, braucht unheimlich viel äh, Wasser und Energie. Ja, so, nervt mich total. Hier lohnt es also, überhaupt nicht, das hier anzubauen. Ja. Also, ja, Leute, avocado, avocado toast essen rettet nicht die Welt. Nein, nein, ähm, ich. Ich muss
2: es sagen, wenn man eine Wahl zwischen Pest und Cholera hat, um Gottes Willen, ähm, es ist ja nicht schlimm, wenn man was aus den Tropen isst. Es, es, ja. Wie der Paracelsus immer sagt, die Dosis macht dir ja das Gift. Ne? Ich will ja da um nichts verdeufen. Es leben ja wirklich teilweise Menschen davon. Aber den ihr Ware ist halt auch nicht unbedingt bei uns im Handel, weil es in Deutschland keiner bezahlen will. Na ja, klar. Und, und ich finde es halt immer so, so schrecklich, wenn wenn... Ähm, diese Ernährungsweise vor, vor vegan, jetzt nicht dieser, dieser gesundheitliche Aspekt unbedingt so angepackt wird, sondern immer das Tierwohl. Immer, mm -hmm. immer Tierwohl, wo ich mir denke, Leute, fahrt ihr mal auf eine Avocado-Plantage, wenn da diese LKW-Trailer mit Bienen sind zum Bestäuben. Mm -hmm. Das ist Massentierhaltung ohne Ende. Oder ist er Feige vegan, wenn die Feigenwespe reinsticht ja. und dann stirbt? Ja, also genau. das sind viele so Punkte, wo ich sage, ja, ähm, klassisch. Ja, wie geht's auch den Leuten, die da arbeiten und sowas? Also, ne? also das nee, ist auch das, nochmal so ein Punkt. Es geht ne? auch darum, Tomate ist für mich auch nicht vegan, genauso nicht wie eine Gurke, weil äh, die Hummel bestäubt die. Mhm.
1: Es das ist, ist immer Tierarbeiter. Wenn man es ganz eng sieht, ja?
2: Ja, also, also, deswegen, ähm, um Gottes Willen, ich, äh, wir essen oft unbewusst vegan. Das ja. ist aber unbewusst. Ich bin halt immer der Meinung, ähm, und der Planet wächst, wächst und wächst. Wir werden in Deutschland die Welt nicht retten, aber wir müssen halt einfach überdenken, was bauen wir denn selber für uns sauber an mhm. und nutzen das für uns und alles andere lassen wir weg. Ich, hab, ähm, ich war ja in, in so einer komischen Kochsendung mal dabei.
1: Was am besten?
2: Und äh, da musste ich hier ja vier Veganer kochen mhm. und da kam jeden Tag dieses Argument: Ja, Rindfleisch braucht 15.000 Liter Wasser. Mhm. Das ist ja absoluter Bullshit. Diese Kennzahl ist ja der weltweite Durchschnitt. Mhm. In Deutschland braucht zum Beispiel eine Freilandkuh 12.000 Liter Wasser pro Kilo mhm. und eine Mastbulle 6 Kilo im Stall. Jetzt sagt sich jeder, hä, wieso braucht eine Freilandkuh mehr Wasser wie die im Stall? Das ist ganz einfach. Das ist so eine, so eine wissenschaftliche Input-Output-Modellierung, wo es darum geht, wie viele Niederschläge hat das jeweilige Land zur mhm. Rinderzucht und wie viel Fläche wird genutzt, um das Vieh so und so groß zu kriegen, also, wenn, wenn das so wäre, wie, wie, wie es viele verkaufen, dass eine Kuh 15.000 Liter Wasser braucht, um ein Kilo Rindfleisch herzustellen, dann würde die an ja ihrem Leben am Tag 11.000 Liter Wasser saufen. Mm. <lacht> und das ist, und das ist, finde ich halt immer schlecht, dass, dass so dieses gefährliche Halbwissen aus dem Internet
1: dann immer als, als, ja, als Argument gebracht. Das ist ja auch also das ist ja nicht leicht, so eine Antwort. Also, wenn man jetzt so eine so eine Rechnung aufmacht dann sind schon viele wieder raus und sagen, ah, oh, es interessiert mich doch gar nichts. Nö, nee, das ist ja auch. Du musst den Leuten immer leicht verkaufen. Ja, naja, ich habe
2: das jetzt auch leicht verkauft, dass ja. man. Also, und deswegen, ähm, ich, ich mag Frucht, ich mag Gemüse, ich bin, muss ich mich ganz ehrlich, wahrscheinlich bin ich deswegen angestellt worden, weil ich nicht so der Fruchttyp
1: bin. Aha. Also ich esse sagt, mir der, sagt mir der Tropentyp. Spitzname ja, ja. Papaya, ich, Schmidt. Ich, also ich
2: esse, ich, ja, ja, <lacht> weil, weil halt Papaya so Standardprogramm ist. Aber ähm, ich esse zum Beispiel lieber Gemüse.
0: Aha.
1: Ja. Und, fangen, wir, fangen wir beim Urschlein an. Wann, was ist Gemüse, was ist Obst, was ist eine Beere? Beeren sind ja auch Obst. Äh, die Banane ist zum Beispiel botanisch
2: gesehen eine Beere. Aha. Ähm, Tomaten auch? Oder war das nicht also so? Frucht. Ach, also Frucht. Ah, Jesus. Also nee, aber ich habe ich hab jetzt, ich hab jetzt ähm, was, was ganz Tolles, was ich ja hier auch sehe. Die Papaya esse ich sowohl als Gemüse wie als auch Frucht. Ah, weil die ist beim Reifegrad so unterschiedlich, genau. ist, ne? Ja. Also, wenn die komplett grün unreif ist, ist es eigentlich eine Gemüsefrucht. Und wenn sie so reife ist ist es eine klassische Obstfrucht. Obst, und,
1: Obstfrucht. Allein das Wort macht mich schon, ja, da ne? ich schon an weil, zu schwitzen. Weil die Verwendung, <lacht> weil da ist
2: ja die Verwendung der Frucht des Obstes. Ja, ja und bei grün ist es die Verwendung ja. als, als, als Gemüse. Ja, für, und das für gleich, mich gefühlt alles dasselbe. Und das Gleiche habe ich bei der Checkfrucht auch. Ah, ja. Was übrigens für mich Furchtbar Schlimmes, weil ich ähm, mich jedes Jahr freue, wenn wir reife Checkfrüchte haben, mhm. weil eine vollreife Checkfrucht, ich ähm, weiß nicht, ob jemand schon von den Zuhörern mal voll vollreife Checkfrucht gegessen hat, ähm, da geht ja diese, diese stachliche Haut, diese, diese vernarbten Blüten unheimlich, kostet nur mit die Daumen aufbrechen mhm. und hier kommt so ein massiv süßer, schon fast obergäriger Geruch in die Nase, was so einem berühmten kaugummihersteller erinnert, der diese gelben Kaugummis-Juicy-Fruit herstellt. Mhm. Und genauso schmeckt die Checkfrucht. Krass. Aber absolut schnittfest. Also ein schnittfestes, mhm. festes Fruchtfleisch. Und du kaust es auch mehrfach, aber, aber total geil. Das ist wie ein Kaugummi, den du auch als Kind schlucken darfst. Mhm. schön. Und grün, wo es halt dann Gemüse ist, ähm, da schmeckt dir halt noch gar nichts. Mhm. Du, hast, du hast ein wenig so eine leichte, eine leichte Säure im Hintergrund.
1: Da kann man sie dann mal gut nutzen als also quasi was, was, pulled ersatz Ja, nicht, ne? genau.
2: Also und diese leichte Säure erinnert eigentlich mehr so wie wo, wo so leicht fermentiertes Gemüse. Also wenn du so mm. Zucchini oder sowas mm. wegen so leicht anfermentierst, ähm, so schmeckt die. Aber relativ geschmacksneutral. Das heißt, ähm, als Fleischalternative, ich bin ja Gegner des Begriffes Ersatz, weil Fleisch kann man nicht ersetzen, sondern mm. man bietet eine Alternative dazu. Und da finde ich das einfach ein wegen Perlen für die Säure, weil das ist eine unheimlich geile mineralstoffhaltige Frucht im reifen Zustand. Und so kannst du da ranschütten, was du willst und dadurch schmeckt die. Ja, also äh, klassischerweise machen sie viel mit Pulled Pork, ja, weil ja. Barbecue-Mischungen, du schmeckst nur Schäfe, du schmeckst Chipotle, du schmeckst Süße, wo du halt so einen Rotzucker oder was reinbringst. Und dadurch schmeckt die halt einfach. Aber das finde ich, find ich immer ein bisschen schade für die Frucht, wenn du die jedes Jahr schneidest und siehst, wie die Ronn wächst, dann, dann freust du dich aufs Endprodukt, nicht aufs Zwischenprodukt. Mhm,
1: klar. Viele kennen das wahrscheinlich gar nicht, das Endprodukt, ne ja.
2: Aber ich muss sagen, ich finde, die, die Checkfrucht ist ja eine der wenigen Früchte, die du wirklich mal als Fleischersatz ansehen kannst. Mhm. Ich finde den Hype nicht immer so schlecht, weil du hast ja trotzdem immer Lebewesen, was CO2 bindet. Ja. Ist ja, ja nicht schlecht. So Und es gibt unheimlich viele Regionen, zum Beispiel im Südwesten von äh, Indien, wo, wo Kerala ist, also wo klassischerweise Gewürze angebaut werden, mhm. ist ja der Fokus auf Gewürz. Mhm. Da wachsen unheimlich viele Checkfrüchte, aber die Inder können es ja wahrscheinlich selber schon immer sehen doch vermodern tausende Tonnen Checkfrüchte, weil sie die einfach nicht beernten. Mhm. Vielleicht ist es dann trotzdem immer so ein Punkt, vorhandene Ressourcen ein bisschen effizienter zu nutzen, wenn sie diese Checkfrüchte eben vermarkten können.
1: Ja, ja würde Sinn aber,
2: aber da kommen wir immer wieder beim Punkt,
1: das kostet halt alles Geld und das mhm. muss halt jemand bezahlen. So ist das. Ne? Deswegen so auch großer Plantagenanbau in Deutschland. Ne? Wir hätten, wir haben ja ganz andere Löhne und sowas. Ne? Das ist ja, ja. auch normal. Ne? Dann kommen wir wieder in Preise, in Preissegmente rein. Ähm, das bezahlt ja dann wieder keiner hier draußen. Ne? De, äh,
2: das ist eben der Punkt, weil wir wir machen ja viel mit mit Grenadinen oder mit Maracuyas mhm. und das ist schon. Die, wir müssen die alle mit der Hand bestäuben. Mhm. Und äh, lustigerweise in Kolumbien werden die auch mit der Hand bestäubt, weil die das alles so dumm und dämlich spritzen, dass die keine Insekten mehr dort haben. Und ihr habt jetzt kein Team aus 500 Leuten? Nee, nee, mir, also. Wie äh, seid ihr? Fünf? Nee, also wir sind mit mir habe ich noch, noch zwei Damen, die hier drin mitarbeiten. Die machen aber auch Kasse und alles Mögliche. Dann haben wir unseren Doktoranden von der Hochschule. Dann haben wir unsere Praxissemesterstudenten immer ein bisschen. Also vom festen Team sind wir fest angestellt, sind wir drei. Dann hm. haben wir zwei Rentner, die auf Minijob-Basis wegen hier mitarbeiten. Und wenn der Corona-Blödsinn mal wieder weg ist und wir machen hier drin Führungen, dann haben wir noch äh, zwei, drei Leute, wo dann am Wochenende oder Kasse mit aushalten. Aber mehr aushelfen, aber mehr, mehr sind wir einfach nicht. Aber ich, ganz ehrlich, wenn das jetzt alles so technisch läuft, mehr brauchst du auch nicht
1: auch spannend, ne? Also das ist auch so ein Punkt. das Thema Effizienz, ne? Genau. Also, also ihr seid eben keine volle Plantage mit tausend Leuten. So. Ja gut, aber mir verdienen halt
2: wahrscheinlich so viel wie tausend Leute in, in Ghana. Also das ist ja der Punkt.
0: Ja, das ist
1: schade,
2: ne? Also die Rechnung <lacht> geht nicht auf, weil, ähm, weil, weil da, da steht ja der Kaffee, den haben wir ja nur so als Muster da. Ja. Den haben wir ja auch schon oft selber mit Hand bearbeitet und beendet und, und fermentiert. nicht dran, ne? Den müssen wir schneiden, der blüht, also boah grün ist sind noch dran. Kaffeekirsche übrigens reif oder durch geiles Produkt.
1: Mhm. In ähm, Nürnberg wurde mal ein Getränk hergestellt mit Kaffeekirschen. Also, wilde Ziege hieß das. Ach, Quatsch.
2: Ja. Finde ich, warum haben die es nicht mehr gemacht? Ich weiß nicht, ob sie es vielleicht noch machen, aber ich habe nichts mehr mitgekriegt davon. Also, ähm, was ja geil ist, diese, dieses, dieses. Ein energy quasi. Genau, dieses Kirschfruchtfleisch, wenn du das trocknet, ähm, kommt dieses, das wird gar noch nicht so gehypt, das ist aber schon in der Sternegastronomie verbreitet, Kaskara raus. Mhm. Das ist so rotes Pulver. Mhm. Und es hat mehr Koffein wie die eigentliche Bohne. Hm. So, und da habe ich immer gesagt, warum ist doch die
1: Energy-Industrie noch nicht Ja, ja also Vor allem einfach, genau, das ist ein Wegwerf. Ja, genau, Abfall. Das ist ein Kolumbienabfall. Die und, schmeißen es weg. Und die haben eben diese Getränke-Dudes ja. haben eben versucht, da was herzustellen, äh, eben aus einem Abfallprodukt sozusagen, ja, was eigentlich weggeschmissen wird. Und das, Ich weiß nicht, ob sie es noch machen, aber ich kann, äh, habe ich mal vor ein paar Jahren mitgekriegt. Ja, und hier ist wieder Faktencheck-Phil aus dem Off. Leider ist es mit der wilden Ziege seit 2016 vorbei, denn dieser Wirkstoff Cascara, ähm, der steht auf der sogenannten Novel-Food-Liste und darf daher leider nicht mehr als Lebensmittel verkauft werden. Und das war ja der Hauptbestandteil der wilden Ziege. Also lohnt sich leider nicht mehr danach zu suchen. Schade.
2: Aber, aber sowas, sowas finde ich natürlich wieder sensationell, weil das ist halt wesentlich nachhaltiger wie mhm. große dunkle Brausenhersteller. Ja. Weil, weil, weil du versuchst. Eh der Feind. Du, du, du versuchst ja noch aus Abfall was zu machen. Also dieses ja. From Leaf to Root, also von der Pflanze alles ja. vollumfänglich zu, zu verarbeiten, ist ja, ist ja geil.
1: Ja, also, vorhin hast du mir auch ein Pimentblatt in die Hand genau. gedrückt, ne? ja. Wahnsinn, wie das riecht, ne? Wir kennen nur eigentlich die getrockneten kleinen, Bären. Bären, ja. Die sind ja
2: unreif. Das ist ja. Ja, das ist ja nicht mal reif. Wenn die reif sind, ist übrigens, ähm, sind die unheimlich dunkelviolett, mhm. erinnert fast ein bisschen wie äh, voll mit Wasser gezogene Heidelbeere. Und wenn du die isst, hast du eine Fruchtsüße wie
1: absolut klassisch vollreife Heidelbeere. Und Krass. dann kommt dieser, dieser Punch mit diesem Pimentgeschmack. Hands down, so Heidelbeeren auch so. Zurzeit, ich bin so frustriert, ne? Man, Jeder kennt diese, diese Fruchtschälchen, ja, aus dem Supermarkt, <lacht> ja. Wo du immer schon erkennst, ne, ob der, wie, wie das Einkommen zu Hause ist, wer diese Fruchtschalen zu Hause hat, ja. Dann weißt du, dass da zu viel Geld ist. <lacht> nee, weil die Schweine teuer sind. Aber das ist so. Aber das, ich finde, nichts daraus schmeckt wirklich geil. Also Himbeeren gehen manchmal noch, aber so, so Blaubeeren, Heilbeeren, Gedöns, wenn du das das hast, das ist eine Katastrophe. Also, das schmeckt nach nichts. Ja, und da, da finde ich es immer so schlimm, dass, dass jeder
2: äh, frische Himbeeren, Erdbeeren, Brombeeren alles haben will aus Ägypten, Peru und Co. Wo ich mir einfach denke, ja, in Deutschland gibt es aber Anbieter, die machen ganz geile TK-Früchte mhm. und frieren die einfach ein mhm. und die schmecken halt so wie in Deutschland im Sommer. Ja. Also du schmeckst im Sommer, aber es ist halt TK. Aber ganz ehrlich, wer isst denn im Winter? Die meisten verarbeiten ja die Erdbeeren. Mhm. Also, das ist so ein Punkt. Ähm, Erdbeeren grundsätzlich auch lieber als Marmelade. Ich habe hab hier, <lacht> hab hier drin jetzt zur Zeit neuesten Brombeeren, mhm. äh, aber welche ohne Insekten? wo wir drüben im Besuchhaus haben, weil mhm. die gehen einfach nicht oh die Papayablätter ran, obwohl sie im Ursprung eigentlich Papayablätter fressen, fressen sie bei uns Brombeeren. Und die, <lacht> und die Brombeeren äh, blühen gerade und haben Früchte angesetzt. Und mhm. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die ohne Belichtung hier drin, mhm. jetzt im Frühjahr, wenn die reif sind, also ist ja noch dran, wie hier drin eine Winterbrombeere schmeckt. Mhm. Weil das ist ja auch so ein Punkt, wo du sagen kannst, naja, ähm, kann ich nicht... Brombeeren- oder Biogasanlage hängen und dann Brombeeren bei uns machen. Gut, da ist natürlich wieder so eine Sache, wie viel Brombeeren werden importiert im Winter? Keine hm. Ahnung, wie viel Tonnagen hm. und was kostet das Ganze dann? Ich, ich
1: frage mich aber wirklich bei ganz vielen Leuten, wissen die überhaupt, wie, wie Früchte schmecken oder sollen ursprünglich. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, dass ganz viele, die kaufen sowas auch nur aus so Farbakzentgründen, damit ja. die Bowl schön aussieht und ja. so eine Scheiße. Also das ist so wirklich, ich, ich habe schon so viel gegessen, wo ich sage, so, oder auch im Restaurant oder Café und was irgendwas dazu, so die, die Dekofrucht, die klassische. Sternfrucht. Ja, oder ich will die essen und dann sage ich halt, ja, was was ist denn das? Was soll denn das sein? Achtet noch irgendjemand auf den Geschmack eigentlich? Also ich muss es sagen, die Steinfrucht ist für uns wirklich wohl die schwierigste Frucht mhm. an der Mann zu bringen. Ich muss mir ja seit
2: 37 Minuten muss ja, mir eine Sternfrucht angucken. Also ich, ja, ich habe die schon ich lasse die, dich die mal probieren. <lacht> also bei uns ist mhm. ja die Sternfrucht immer gelb, wenn wir sie ernten. Mhm. Mhm. Ja.
1: Mhm. Die hat. Mm. Gut, die Zitrone kommt natürlich davon, dass du eine geile Limette drüber gedingst hast. Ja, gut, aber das, das
2: sollen wir machen, um eine Fruchtzucker zu machen dann. Sie mhm.
1: mhm. mhm. ist nicht süß. Tatsächlich. Die sehr wie Apfel. Will, Apfel? grüner... Nein, nicht unbedingt grüner Apfel. Nee, wie, ich und dann habe ich aber noch so was, was gewürzartiges die, Genau. Was ist das? Keine also? Ahnung. Das ist halt <lacht> der, der Inhaltsstoffe. Geil, geil.
2: Das nee, sind also, die Kerne, die da drin sind? Nee. Die kannst du mit essen. Du aha, so. aha, aha. Ähm, und die Sternfrüchte schmecken bei uns ja saisonal auch unterschiedlich. Also, du hast ja im Sommer, wo viel Sonne mhm. ist, hast du viel Fruchtzucker drin. Jetzt, halt wie im Winter, ähm, hast du einfach mehr Mineralstoffe drin. Und deswegen mhm. schmeckt die eigentlich eher wie, wie in die Richtung Apfel. Apfel und im,
1: mineralisch, so ein bisschen. Genau. Bitter nicht, aber. Und im mhm. Sommer
2: hast du wirklich, wo viel eigene Fruchtsüße, wo du schon denkst, ja, mhm. ist das eigentlich so mehr wegen so leicht Richtung Mango oder was, was ist das? Also, das kann man nicht so richtig, so richtig äh, zuordnen. Und, und viele denken halt bei Sternfrucht immer, oh, die grünen Scheiße, wo bei uns im Handel liegen, total unreif, mhm. die schmecken halt noch nichts wie äh, komisch die wässrige Gurke. Ja. ne es schmeckt leicht noch Gurke. <lacht> Gurke? Als wenn du, wenn du mit einem Gurkenmesser jetzt mal irgendetwas äh, äh, geschmacksneutrale Frucht aufgeschnitten hast. So mhm. schmeckt, so schmeckt mhm. Sternfrucht. Und da denken halt viele, sagen immer, ja, Sternfrucht brauche ich nicht, schmeckt nicht.
1: Mhm. Ja, weil man die falsche kennt. Genau. Mhm. Ich habe jetzt hier nochmal die Papaya mit reingeschmeckt. Ja. Mhm. Auch nicht so süß. Tatsächlich, wie ich es jetzt vermutet hätte. Mm. Was ist da noch? Schmeckt mal mit rein, ja. Da ja, ist noch.
2: Ich also, denke halt, die heute ein wegen einen leichten Honigmelonencharakter. Also du hast. Aber da ist noch was
1: Bitteres hinten raus. Also positiv. Aber was ist denn das? Das ist der Winter. Ach, guck an. Das ist der Winter. Das ist ein bisschen fast, fast kaffeeartig. Tick, ganz tick. Wenn du ganz So, Koffe so koffeinmäßig. Genau. So Koffe hinten auf der Zunge. Ja. Krass. Krass. Also was ich da schon wieder durchgemacht habe, gerade so so von fängt süß an, fruchtig, ne geht dann und wenn du länger drauf rumkaufst, was da dann noch passiert. Und das ist aber wow. der Punkt, wo wir auch immer den Leuten erklären müssen, Achtung, sie kaufen jetzt
2: eine Papaya im Winter, die schmeckt anders wie im Sommer. Mhm. Also das ist, die Jahreszeiten spielen wir hier
1: drin vollumfänglich wie im Garten.
0: Ne? Mhm. Und also trotz,
1: trotz, trotz äh, eines Gewächshaus, wo man trotzdem äh, die Temperaturen so weit einstellen kann, aber halt das Licht nicht. Also die, die natürlich das ist ein ist ganz so wichtiger Faktor. Ganz, ja. Ganz,
2: ja, das ist eigentlich mit der wichtigste Faktor. hier. Mhm. Aber ich finde es, ich finde es nicht schlimm, weil das ist eigentlich gerade das Spannende, dass du äh, reife Frucht zu Jahreszeiten, du konntest ja dann auch mit die Gerichte spielen.
1: Mhm. Ja, ich denke mir jetzt auch gerade mit der Papaya so ein ja. geiles, wie gesagt, kann man ja einen Kaffee-Dessert mitmachen zum Beispiel. Legt die ja, ja, mal oben auf so ein richtig geiles Terramisu drauf oder sowas. Ja. Oh, 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 oh. ja,
2: das ist geil. Also, ähm, das ist auch mit die Zitrus hier drin. Die Zitrus schmecken im Winter, wenn sie reif sind, halt wieder anders. Du hast halt dann wirklich massivere Säure wie im Sommer, wenn sie mhm. reif sind. Ah, wo soll ich? Ich probiere nochmal die, ja, die mexikanische Limette. Die
1: mexikanische Limette, die probiere ich auch gleich mal. Du,
2: du kannst weiterreden. Ne? Okay, also ich finde halt auch, ohne Limetten, das ist immer jedes Mal, wenn, man, wenn ich die hinten an der Fernwärme-Verbindung äh, zeige, äh, wo die Leute sagen, so, so und was ist das? Ja, Zitrone, so ich. nee, falsch, ist Limette.
0: Hä?
1: Limetten sind grün, so ich, ja. Äh, ja, wenn man so unreif ist. Hat mich komplett aus, aus dem Fugen gehoben. Unfassbar. So Wo ich dachte, hä? Ich kenne die nur so. Ja. Die gibt es für mich gar nicht anders. Aber selbst wenn ich in Mexiko irgendwelche Food-Dokus angucke, sind die auch grün. Ja, gut, haben die Mexikaner wirklich bei Esskultur? Ist jetzt einfach mal so eine Frage. Entschuldigung. Gestellt. Ich als großer Fan der mexikanischen Küche. Ja, ja, also bitte alles, was in einem Taco landen kann, ist großartig. Ach so, ja, okay,
2: ja. Ja, also du bist da mehr so der, du brauchst mehr den, den Geschmacksträger Fett oder Frittieren.
1: Entschuldigung, der Podcast heißt Fett und Rauchig. Ach so, ja, das <lacht> Ja, nee, aber stimmt, aber ich, ich, nee, da, da, wenn ich die in den Limetten ziehe, die sind sehr bunt sozusagen. Ja. Die, die sind nicht nur grün, also da liegt halt alles so ein bisschen, genau. ne, bei diesen Taco-Ständen und sowas. Ja. ne Und eben, also wie du mir gesagt hast, die werden dann halt einfach gelb eigentlich, wenn du genau. die ausreifen lässt. genau Aber das ist aber auch wirklich ein ganz anderer Geschmack. Ja.
2: Das ist ja selbst bei, bei unseren Kumquats, sind die Winter-Kumquats wieder anders wie die Sommerkumquats. Das ist echt Wahnsinn. Da mhm. ah, ah, war vor der vor der dicke Schale. Mhm. Ja? Das sind aber so
1: Sachen, die haben wir zum Beispiel wissenschaftlich noch nie untersucht. Wir essen es halt einfach. Das ist <lacht> Na gut, irgendjemand hat sich äh, irgendwann hat sich jemand mal ein Euter von der Kuh dran gehängt und festgestellt, das kann man trinken. Genau. Also wie also das alles entstanden ist, das wissen wir Ahnung. auch nicht, ja? Ja,
2: ne? hm. Also wir haben jetzt ähm, auch auch Maracuyas, wenn wir welche haben. Wir wir haben heuer das erste Mal eine richtig geile Maracuja gehabt, die haben wir habe ich aus aus Kolumbien neu Saatgut mitgebracht. Das sollte einfach diese Passiflora Lingularis, was wir alle kennen als gelbe Grenadier, also diese orangene. Mhm. Ja? Ähm, sollte das eigentlich sein? Und jetzt heuer hat sie das erste Mal so richtig getragen. Letztes Jahr hat sie schon geblüht. Heuer hat sie mal so richtig getragen. Da habe ich die bei Instagram reingestellt. Da hat mir ähm, ein Kollege vom Botanischen Garten Hamburg geantwortet. und hat gesagt, ihm, äh, das ist nicht die Lingularis, das ist die Maliformis. Und da denke ich mir, äh, was willst du von mir? Habe ich, hab ich ja da auch mitgebracht. Ne? Da habe ich geschrieben, pass auf, äh, wir unterhalten uns am Montag. Wir schauen uns die an. Habe ich mir die am Montag angeschaut und habe gedacht, verdammt, der, 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 der hat <lacht> Ähm, keine Ahnung, was da bei der Saatgut an der Schiefganger ist. Also, ich habe mir es geben lassen. Wahrscheinlich haben mich da die Kolumbianer übers Ohr gehauen. Was aber sensationell ist, weil diese Maliformis, die als Frucht in Deutschland überhaupt nicht auf dem Markt ist. Mhm. Und zwar ähm, hat die den, den, den englischen Namen Sweet Calabash. Mhm. Und du, wenn es die aufschneidest, dann, ähm, jeder kennt ja so diese diese farbliche Strahlkraft vor einer Passionsfrucht oder vor einer Maracuja, dass sich dieses gelb orange rote Fruchtfleisch mit den schwarzen Kerne anlacht. Du schneidest die auf, grau und schwarz. Also so, so richtig grauer Fruchtbrei, weiß-grau mit schwarzen mhm. Kernen, wo ich mir gedacht habe, wie werden die schmecken? Mhm. Und habe einen Löffel genommen und habe gedacht, Alter, mich rührt der Donner. Wenn du eine Banane so richtig schwarz werden lässt mhm. und nimmst dann dieses schon wo kein Deutscher mehr ist, dieses Fruchtfleisch. Ja. ich auch immer, alles in Aspik essen, aber keine schwarze Banane. Stimmt <lacht> eigentlich, <lacht> ja. Weil jeder das eklig findet. Und du isst es und du hast so dieses... Die ist schon dieses schlecht, die Banane. Dieses obergärige, diesen Bananenzuckergeschmack im Mund. Und, und dann gibst du Maracuja drauf. genauso hat die geschmeckt. Das war für mich geschmacklich das Highlight 2021. Krass. Habe ich so noch nie gegessen. Ja,
1: weil, wie, wie ich schon sagte, wir
2: gehen nur auf Optik mittlerweile. Genau. Ja. Und dann habe ich ihn angeschrieben und gesagt, ey, du, die ist sensationell. oder ich gesagt, wie, wie heißen die? Und er sagt er, halt Maliformis. Und dann ich gesagt, ja, was hat denn die von deutschen Namen? Hat er noch nie gesehen in Deutschland. Dann habe ich die wirklich hm. wo mal ja, versucht zu recherchieren, bis ich irgendwann auf, auf einer äh, Seite in, in glaub, Guatemala oder was das war, draufgestoßen bin, dass sie die als Sweet Calibasch beschreiben. Mhm. So, gibt es bei uns nicht im Handel. Dann habe ich ihm wieder geschrieben, Achtung, äh, gibt's bei uns nicht im Handel, was mache ich mit dem Teil? Und dann hat er geschrieben, er verkauft das Stück für 9,99 Euro, jeder, jeder gourmet äh, ja legt sich die Finger danach, weil es die einfach nicht bei uns gibt. Und das ist eben so ein Punkt. Ähm, es gibt so viele geile, tropische Früchte. Ob jetzt geschmacklich, optisch oder halt, für mich ist eigentlich immer entscheidend der Geschmack. Optik mm -hmm. muss jetzt gar nicht so gut sein, sondern der Geschmack und was bringt mir das für meinen Körper oder für mein Seelenheil. Und da gibt es so geile Früchte, die es bei uns halt überhaupt nicht im Handel gibt. Wir haben ja auch weiter hinten, wenn wir hinschauen, die schwarzen Sapoten, wo man auch sagt, diese, diese Schokoladenfrucht oder Schokopuddingfrucht, ich habe jetzt schon von mehreren gehört, ab und zu gibt es die mal bei, im, im Feinkostbereich äh, immer einzelne Teile für Schweinegeld. Das ist jetzt natürlich eine Frucht, äh, die wächst, kommt primär aus, aus Mittelamerika oder Karibischen Raum. Äh, warum gibt es sie bei uns nicht? Ah, die Transportschwierigkeiten, weil wenn die vollreif ist, kannst mhm. du die nur noch fliegen, ja. weil die halt eine Verderblichkeit vor fünf Tagen hat. Dann muss es jemand kaufen für den Preis und dann verkaufen halt viele tropische Länder so klassische heimische Früchte gar nicht in der, ich sag mal, in die Konsumländer wie Amerika oder in der Westen, Europas und so, weil sie sagen, ey, die sind so geil, die behalten wir für uns. Ja, das kommt natürlich immer wieder vor, ne?
1: Hm? Warum exportieren, wenn man es ne, eigentlich äh, behalten kann und verkaufen kann? Also, ne? was ich jetzt
2: auch mitgekriegt habe, unheimlich viele Leute haben Schwierigkeiten mit unseren Guafen, weil mhm. jeder die Guafe so als Frucht gar nicht kennt. Okay. Sondern immer nur in Saft. Ja, stimmt. Und da muss ich jetzt sagen, die Guave. So ein Pinkfarbener im, Saft, ja. im, Ne, gibt es auch weiß, äh, gelbfleischig, also mhm. gibt es ja zig verschiedene Varitäten. Ähm, die Guave hat ein Problem. Das ist so für mich der Fisch der Früchte. Okay. Jeder stört sich beim Fisch, oder die Gräten. Mhm. Bei der Guave störe ich mich, ohne die Kerne. Mhm. Die hat innen drin 12 Milliarden Kerne, wenn du die, die kaust. Das ist halt so, als wenn du am feinen Sandstrand einfach mal einen Köpfer machst, in, in den Strand, in den Sand rein, ziehst arm und die äh, Zunge durch, so ist dann Guave, wenn du das Fruchtfleisch runtergeschmeckt hast, was an Kernen zurückbleibt. Also das mhm. ist eine Frucht, die musst du definitiv weiterverarbeiten. Verstehen. Ist aber geschmacklich sensationell, hat aber einfach dieses Verarbeitungsproblem. Ob das natürlich dann der deutsche Konsument will, weiß aber nicht. Aber Himbeeren
1: stresst es ja auch fast keinen, obwohl doch ich hasse, ich kenne viele Leute, die Kerne von Himbeeren hassen. Ja, das ist, aber,
2: aber bei, bei Guave ist es extrem, aber das ist halt so ein Produkt, das kauft halt bei uns für die Gastronomie, weil die ja, verarbeiten ja alles weiter.
1: Das ist ja das Schöne, Dann macht man die Klammer ja wieder zu, zu deinem ehemaligen äh, Wunsch, äh, doch eigentlich Koch zu werden, jetzt kommen die Köche zu dir. Ja? Und denen ist ihre Aufgabe, ist es ja dann auch so ein bisschen so geile äh, Früchte, die keiner kennt, äh, auf die Teller der Leute zu bringen und äh, die darauf überhaupt erstmal aufmerksam zu machen. Das ist auch ein schönes Wechselspiel.
2: Ähm, da gibt es eine ganz lustige Geschichte, wir haben Surinam-Küchen hier. Hm? Vor Surinam-Kirchen, wie der Name sagt, kommt aus dem Surinam, also aus dem Norden Südamerikas. Ist ein, ein Neophyt, für, für jemanden, der nicht weiß, was ein Neophyt ist. Das ist Hallo, eine, ich. Eine, eine, <lacht> eine gebiets-, also eine, eine invasive Art an Pflanzen. Ah, äh, der sich, Flusskrebs in Berlin. Ja, kann sich jeder vorstellen, wie bei uns der Holunder. Also Ach, guck also, an, der Holunder der Vogel, ist nichts Deutsches? Doch, aber der Vogel... <lacht> Der Vogel frisst die Beere Aha. und kackt die euch jetzt wohin. So, ja. Zack, geht Kolunder auf. Ja. Und genauso ist es bei der Kirsche. Vogel frisst Kirsche, kackt die wohin. Zack, mm. okay. Surinam-Kirsche. Der allgeile Frucht, leider kann ich dir jetzt keine Reife geben. Ähm, wenn du die in die Reihen beißt, wenn, wenn du in die rein beiß, hast du erstmal wirklich mal Kirschsüße. Mhm. Und innerhalb, von wenigen Sekunden, schwappt es um in rote Paprika.
1: Wow. Was? Und das ist ja eh ein Geschmack, der geil zusammenpasst, Kirsche ja, und Paprika. Also, das gibt es ja schon ewig im, im, im Restaurants. Und, und so. das hast du in einer Frucht. Geil. Und das Problem
2: ist, ähm, bei der, die andest du und dann musst du die essen. Also Aha, du hast du hast, du hast nicht viel Verarbeitungszeit. Wir arbeiten ja eng mit, mit dem Alexander Hermann zusammen und, und seinem Team, mit dem Tobias Betz und mit dem, mit dem äh, Yoshi. Und wir haben jetzt 2016 eigentlich intensiv damit angefangen. Also, arbeiten seit Jahren zusammen, die verarbeiten alles, was wir hier drin haben, mm, in verschiedenen mm. Aggregatzuständen und Reifischzuständen und so. Und da hat man eben das Thema Surinam-Köche und das fanden die doch geil, geil. Und dann haben wir gesagt, okay, ernten wir. Und dann hatten wir das Problem, wir haben die echt, ich sag mal, zu früh geerntet, mm. haben die gewaschen, mm. verpackt und dann sind die gleichen Runde nach Würstberg, das sind 60 Kilometer. Ja. Und dann hatten die am nächsten Tag schon Problem, dass das angefangen hat zu schimmeln. Krass! Also eine unheimlich empfindliche Frucht. Und dann haben wir es jetzt äh, die letzten Jahre immer so gemacht, ist natürlich die Beantbarkeit immer ein wenig so ein Thema. Wir schneiden die mit der Schere oben am Stielansatz ab und reinigen die gar nicht, sondern das überlassen wir alles denen. Mhm. Also die kriegen die Frucht so, wie sie geschnitten wird. Also wir reißen die auch nicht ab, dass du das Luft praktisch oder den Stielansatz rankommt und dann verarbeiten die. Und, ja, und, die haben und, ja, und
1: nachreifen und sowas, geht sowas mit dir nicht? Nee, dann?
2: sonst schmeckt es ja nicht geil. Ah, ja, okay. Das ist immer, das ist immer Reife, Reife macht einen geilen Geschmack. Und dann, dann
1: Thema, aber wirklich mal Thema Nachreifen jetzt mal wieder was für ein Endverbraucher ja, sozusagen. Ja. Aber geht das eigentlich mit allen Früchten oder ab welchen Zuständen geht ähm, Nachreifen überhaupt noch? Also zum zum
2: Grundverständnis: ähm, Eine Frucht ist ja nichts anderes wie das Vermehrungsorgan der Pflanze. Ja. Also dort drin sind ja sind ja Saatkörner ja. und die 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 Pflanze oder die Frucht nimmt ja einen Traubenzucker auf, der ja durch die Photosynthese entsteht. Also es ist ja ein ein Zuckerspeicher. Mhm. So. Wenn du jetzt eine Frucht zwei Monate vor der eigentlichen Ernte runternimmst, dann geht ja kein Zucker mehr rein, sondern nee. du hast ja nur den Zucker da, der ja gespeichert ist. Mhm. Und für mich ist ja eine Nachreife nur der Punkt, dass das Ganze weich wird und sich
1: verfärbt. Deswegen können meine grünen Limetten nicht mehr gelb werden. Die? Nee, die waren trocken. <lacht> Nee, die waren, die waren Oder trocken. Oder schimmeln. Die, die schimmeln, aber die waren trocken. <lacht>
2: Zitronensäure, glaube ich jetzt nicht, dass also so, aber, aber die waren... Die Wenn waren man sie in den Kühlschrank legt. <lacht> aber, aber ja, ähm, aber das ist so ein Punkt. Ähm, da scheiden sich die Geister. Ich bin der Meinung, ähm, Nachreife heißt für mich nur, dass das Fruchtfleisch weicher wird.
1: Also eigentlich wieder die klassische Banane, ne? Die kauft man ja. so grün im Supermarkt sozusagen und wartet dann zu Hause, bis sie gelb wird. Genau, und... Und das, denke ich, was wir als, als, als geilen Geschmack oder als, oder
2: als mehr Fruchtsüße empfinden, ist eigentlich schon so eher die Obergärigkeit, dass die, die Frucht kurz vorm Alkohol steht.
0: Mhm. Dass
2: also du den, den Zucker einfach mehr schmeckst. Deswegen empfehle ich ja immer, wenn du, wenn du Südfrüchte isst, aber mit der Lagerung, die höchstens bei 12 Grad zu lagern, dass einfach der, der Geschmack einfach erhalten bleibt. Und du, du, du schneidest die auf und lässt die wie einen guten Käse oder gute Wurst einfach mal 20 Minuten bei Zimmertemperatur liegen. Und gibst einfach mal ein, wenig, ein paar Spritze Limette drüber, äh, dann, dann, dann schlägt es auch nicht so an, wird zu so grau. Und diese Zitronensäure reagiert ja wieder mit dem Fruchtfleisch. Du schmeckst den Zucker ganz anders. Ist ja so ein klassisches Kochbeispiel, mit der Säure zu spielen, um was besser rauszuschmecken. Klar, und ja. so ist es bei den Früchten eigentlich auch.
1: Haben wir jetzt ja auch gemacht. Ja? Ja? Ich also, sagen, ah, was essen ich kann auch noch was Ah, geil, gut. Wir haben ja hier, das war auch spannend, die Papaya die du aufgeschnitten hast, die hatte gar keine äh, Kerne. Ja, das war Frau. Ja. Ja, die Frau ist hohl. Also, bei der Papaya. Uh, uh, schwierig, wir haben ja sind äh, <lacht> Nee, ich nee, aber ja. Ganz, ganz also, interessant, das habe ich auch noch nie gesehen. Wir
2: haben, wir haben ja bei der Papaya drei Geschlechter. Also wir haben ähm, eine rein männliche Pflanze, die, mhm. die blüht nur und mhm. riecht gut, mhm. also wie im echten Leben. Und <lacht> dann haben wir ähm, ich sage mal, die, die, die reine Frau, die hat nur weibliche Blüten, die macht eben nicht diese bünnenförmigen, ähm, keulenartigen Früchte, sondern eher so, so runde Früchte, wo so Kokosnuss erinnert.
1: Es ist, es ist, also es ist wirklich so, dass das weibliche Pflanzen e runde Früchte bilden, ja. die aussehen wie Brüste und, ja, also, und männliche ähm. machen ähm, phallusartige Fruchtkörper ja, oder was? Okay. Ist das jetzt dein, wirklich dein Ernst? Nein, das hast du jetzt rein interpretiert. Ja, ja. Ich, ich habe gesagt, hab, so, die schauen aus wie Kokosnüsse. <lacht>
2: und das andere wie eine Birne. Liebe Freunde, ist das interessant. Ja, das siehst da äh, 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 so frühreife wie papaya die ziehst halt mit dem Messer einfach
1: wunderschön ab, ne? Nur,
2: mhm. hast nennst du, so das Schnippel, du kannst richtig schön auf Filets schneiden.
1: Ähm das ist krass, dieser, dieser, wirklich dieser, dieser heftige Koffeingeschmack am Schluss. Ja. Das ist echt krass. Wahnsinn. Ich sag ja, jetzt auf so eine, auf so ein Tiramisu oder irgendwas legen. Ja. Oder irgendwas stimmt. gegensteuern. Ja. Auf, 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 auf was brutal Süßes auf jeden Fall. Und ist drauf. Weil die ist nicht so süß, wie man denkt. Man denkt so, oh, hey, Papa, ja, super süß. Ist, ist er nur im Sommer. Ist mhm. er nur, nur im Sommer bei uns. Krass. Ist auch nicht giftig, ne? Aber. Nein, ich find lebe, ich dann, ja, lebe er, ja noch. Finde ich dann auf der Heimfahrt raus. Eben. Bin <lacht> 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 doch egal, wenn du im Auto stirbst. <lacht> hm. Sieht zumindest noch ein Unfall aus. Ja, ja, stimmt. Ah, ja, den Herzinfarkt, klar, muss ja irgendwann kommen. <lacht> Naja, nee, aber und und da eben dann
2: der Zwitter ist halt so, wie wir kennen, wenn man die aufschneidet, haben wir in der Mitte die schwarze Saatgutanlage mhm. und wenn jetzt die rein weibliche Pflanze kein männlicher Blütenpollen rüber auf die Blüte gekommen mhm. ist, dann kommt die, kommt dieses Botanische nicht in die generative Vermehrung, also nicht in die Saatgutbildung und dann ist die Saatgutkammer einfach leer. Mhm. Wir haben aber genauso weibliche Pflanzen, wo wir hier drin jetzt Saatgut finden, weil euch jetzt wie durch ein Insekt oder durch den Wind, also wenn mir hier drin keizt wird, Pollen auf die weibliche Blüte gekommen ist.
0: Mhm.
2: Das ist echt verrückt. Genau, wie macht es über den Wind. Also, wir haben im, im Frühjahr haben wir schon immer so zwei, drei Hummelfolger drin. Mhm. Das machen wir aber als Unterstützungsleistung. Eigentlich bräuchten wir es nicht, weil das alles, was wir hier drin haben, ist zu so 99 Prozent selbstbestäubend. Also, mhm. das funktioniert dann meistens über Wind. Aber es
1: ist halt so. Die, die Pflanzen passen sich ja auch an, ja, an in ihrer Umgebung. Ne?
2: Wenn du aber ähm, wirklich mal noch ein Insekt zum Bestäuben nimmst, dann hast du immer größere Früchte.
1: Ah, okay. Ist so. Mhm.
2: Was zum Beispiel mir jemand erzählt hat, ich weiß ja auch nicht alles, ich lasse mich immer gerne belehren, <lacht> wenn Gurken bitter schmecken, mhm. dann sind die meisten mit Hummel bestäubt. Ah, und wie, wie kommt es? Durch den Speichel der Hummel oder? Durch diesen Hummelbiss, was die in der Blüte macht, gibt es euch jetzt wie eine Abwehrreaktion und dann wird die, die Gurke leicht bitter. Ah, das ist ja erfolgt.
1: Also hat mir erzählt, das habe ich auch nicht gewusst es ist, eh, ist ein Feld, also es ist so spannend, dass wir als Endverbraucher überhaupt keinen blassen Schimmer von der ganzen Nummer haben. Die, die Supermärkte sind voll mit dem Shit, ja. ja. Und wir haben keine Ahnung, wie ja. das funktioniert. Das ja. ist eigentlich großartig. Verrückt eigentlich. Also, ich, ich kriege ja immer, wenn,
2: wenn wir einkaufen gehen, kriege ich ja auch immer so oft die, die Diskussionen von, von, Konsumenten mit, wenn, wenn, sie sich um, um Gemüseregal oder irgendetwas unterhalten, so, oh ja, das ist ja voll teuer und warum kosten sie so viel? Ja. Ähm, und dann bin ich immer jemand, wo dann immer gerne im Vorbeigehen mal so einen Satz fallen lässt oder so. Ähm, warum, warum sind zum Beispiel Paprika so teuer? Paprika ist keine einfache Kultur. Und gerade im Bereich Bio-Paprika muss man sich mal vorstellen, Bio heißt ja Pestizideinsatz vermeiden oder mm -hmm. gar nicht, mm -hmm. sondern nur mit Nützlingen arbeiten. Und wenn du wirklich mal professionell das schön sauber halten willst, dass die ja für einen Konsumenten wie gemalt ausschauen, mm -hmm. musst du viel Nützlinge raushauen. Und dann bist du pro Quadratmeter schon allein oh Nützlinge und kosten irgendwo um die vier bis sechs Euro. Mhm. So, pro Quadratmeter. Und ja. jetzt haben wir mal einen Hektar unter ein Glas, was du schon allein und Nützlinge jedes Jahr reinputterst, dass du die Bio-Zertifizierung ja. Und dann dann kann einfach äh, Paprika äh, nicht drei
1: Stück 1,49 kosten. Mhm. Das geht nicht. Ja, das ist ja auch das Thema, ne? Musste ja irgendwann in diesem Podcast kommen, war ja klar. <lacht> Aber dass wir ja in Deutschland eben weil wir nicht bereit sind, mehr Geld auszugeben, einfach nicht die geilen Früchte überhaupt bekommen. Das ja. ist immer noch so. Also ja. da, da kann man ne, noch so viel progressive Denkweisen uns äh, unterstellen manchmal. Ja, aber das Thema ist ja immer noch so, egal wo du hinfährst, im Endeffekt in Europa kriegst du geileres Obst, geileres Gemüse. Ja, toll. Für mich ist so, so, so ein Paradebeispiel an. Also importierte Sachen. Naja, ja. nee, für ich rede so jetzt nicht von einem Knoblauchsland aus Nürnberg. Nein, Liebe nein, Freunde, nein, alles nein, gut. Nein, 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 nee. wir, wir reden jetzt
2: eigentlich mehr so, o, o Premium-Sachen, was importiert werden sollten mhm. oder können. Ähm, für mich ist so ein Paradebeispiel des, des Premium-Imports Japan. Mhm. Wenn du siehst, wie die Japaner Lebensmittel zelebrieren. Mhm. Ähm, ich war leider Gottes selber noch nie dort, aber ich habe von Bekannten immer mal Bilder zugeschickt bekommen wenn der so ähnlich wie im KDW in solche Foodkaufhäuser geht, mhm. in, in Tokio oder so, das sind ja die, die Erdbeeren. Ich habe noch nie in meinem Leben solche Erdbeeren gesehen. Also, die sind riesig mhm. und da kostet halt umgerechnet eine Erdbeere 2 Euro.
1: Ja, aber das ist quasi dieser Premium-Bereich, den die da ja. haben, ja. Aber, aber, aber es gibt, es gibt einen Markt, das ist der die, Punkt, es gibt einen Markt Die dafür. sich ja. das, weil das die
2: essen nur eine Erdbeere bewusst. Ja, ja, also, genau. Das heißt jetzt nicht, dass man jetzt eine Erdbeere bewusst essen soll ja. und in Zukunft kosten die Erdbeeren 2 Euro. Aber da geht es einfach darum, ähm, wo wir es denn beim Thema Fleisch, Gemüse und so, müssen wir denn bei, bei so gewissen Sachen wirklich nur so die Masse essen?
1: Mhm. Ich, es, es gibt sogar äh, bei der Erdbeere in Japan gibt es eine weiße Erdbeere. Genau. Und die wird immer verschenkt äh, tatsächlich. Das ist ein Geschenk. das, das ist ein Ritual, irgendwie, ja. ne? Ich weiß nicht mehr, ob es die Frauen den Männern schenken oder die Männer den Frauen schenken. Irgendwie so, das es auch so ein sowas ein, äh, so Valentinsmäßiges. Irgendwie sowas. Also, ja, und hier ist nochmal Faktencheck, -Phil aus dem Off, dieses Mal schon zum zweiten Mal in dieser Folge. Was ist denn heute los? Ähm, ja, ich spreche hier von dem sogenannten White Day, der am 14. März in Japan ist und das ist sozusagen der ich bedanke mich für das Valentinstagsgeschenk, was ich am 14. Februar bekommen habe, denn traditionell wird in Japan am Valentinstag nur ein Geschenk von den Frauen an die Männer gemacht und am White Day, also am 14. März, schenken die Männer zurück und das eben in Form von allem, was weiß ist. Also das es können auch normale Erdbeeren sein, die dann in weiße Schokolade sind. Vor allem, also vorwiegend wird weiße Schokolade benutzt, aber da kommen natürlich auch weiße Erdbeeren extrem gut an. Ne? Die sehen einfach cool aus ne? mit ihrer weißen Haut und dann ihren roten Kernen. Das ist schon eine schöne Sache und deswegen werden die gern benutzt und das ist das, was ich mir hier zusammengedichtet habe. <lacht> Weiter geht's.
2: Man muss ja eins dazu sagen, was uns ja Corona gelehrt hat die letzten zwei Jahre. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir halt auch bei unserer heimischen Landwirtschaft wirklich war, ich sag mal, primär auf die Osteuropäer angewiesen sind, die Beamten. Mhm. Wir können so also für Spargel, Erdbeeren und Co. machen, wenn kein Personal da ist zum Beamten, wo es so ist runter.
1: Ja, ja, klar. Ist so. Ja. Das ist also, äh, 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 wo ich noch hin wollte mit dem, äh, dass die Erdbeeren eben, oder, oder, dass die, die Japaner diese Premiumkultur haben, da sieht man mal auch, was eben dafür eine Wertschätzung ist, für das für Produkt, genau, das Lebensmittel, genau, für das Lebensmittel. Ja. dass du das als Geschenk für jemanden kaufst. Hier, hier käme doch, glaube ich, in Deutschland, musst du dir mal vorstellen, kommst du auf die Idee, so einen perfekten Apfel zu verschenken? Niemand. Nee. Niemand würde irgendwie so, ein, so einen perfekten Apfel, Apfel, der dann noch in so Styropor eingedingst ist, ja, so ja, aber in, so einer, denke, in so einer Schachtel, ja? Aber du, selbst du als Beschenkte würdest du so Boah, geil,
2: den Apfel habe ich mir schon immer gewünscht.
1: <lacht> also, ich, also ich, ja, weil ich verrückt bin, ja, so nach dem Motto. Aber weil ich halt Lebensmittel total geil finde, ich bin ein totaler Fan, ja. Also ich, ich bin ganz ehrlich, 99 sagen, weißt du, wo, du ich drüber, Apfel. wo ich mich drüber
2: würde? Ja. Ich hätte jetzt was, wo ich mich über Lebensmittel freuen ja? würde. Wenn jemand sagt, ey, schau mal her, das Tomahawk Steak kriegst du von mir. Weil ich Fle einfach so, weil Fleisch ich,
1: stimmt, ja. weil ich, nee. Fun fact, ich habe meinem Vater zu Weihnachten Steak geschenkt. Ja, weil,
0: <lacht> Alles weil ich,
2: ich, ich bin ganz ehrlich, mich, ähm, ich habe daheim noch nie Tomahawk Steak gemacht. Echt? Weil mich, weil mich einfach die Investition abhält. Ja. Stimmt. Also weißt du, wenn du, wenn du, wir sind daheim zu fünft, ähm, dann, wem, wem lade ich dazu ein? Dann, was ist, wenn ich das Steak versaue? Selber also, fressen. Nein, es geht ja auch darum, was ist, wenn es kacke wird. Kannst du dich kacke machen? Ja, aber angenommen, ich hab, meine Angst ist immer, stell dir vor, es wird kacke. Und dann dann <lacht> denke ich mir immer, ah, oh, und dann hast du das einfach so in die Tonne gedreht, hätte ich ganz was anderes davon kaufen können. Also, das ist sowas, wenn mir jemand ein Tomahawk Steak schenken würde, würde ich mich da echt drüber freuen.
1: Also alle, die jetzt zuhören, ne, die dir mal was schenken. Äh, Tomahawk Steak. Tomahawk-Steaks, da dann freue ich drüber. Du hast das ganze, das ganze Eis voller Tomahawk-Steaks in Zukunft. Nee, aber also nochmal wirklich, Steak kannst du, kannst du nicht versauen. Ich, ich sage jetzt den ultimativen Tipp für alle Leute draußen: A. Kaufen gutes Fleisch. Ja, das ist so wichtig. dann kannst du es roh fressen. Wenn es, wenn es, wenn es, wenn ja, wenn das du riecht, stimmt, es richtig ist. Ein genau, ja, und dann kannst du, da kannst du ja schon mal hast du schon mal eine, die mentale Hürde über, überwunden zu ja, sagen, ja, scheiße, ich kann es doch gar nicht versorgen. Ja. Also zu lang, ja, das gibt's immer, ja, ja. Also, aber das geht nicht zu lang. Wenn du das in eine Gusseisenpfanne reinmachst, ja. ja, und eine Minute von einer Seite guckst du kurz mal so drunter, ist es eine karamellige Schicht unten, ja. ne? Quasi, ist es, ist es schön. Äh, abgeflemmt sozusagen, ja. ja, oder halt heiß geworden. Das ist nämlich auch der Punkt, einfach immer schön heiß, ne, Gusseisenpfanne macht eine geile Hitze, okay. du brauchst sowieso keine andere Pfanne mehr dann in deinem nee. Leben, wenn du mal eine Gusseisenpfanne hast, ne, auch nachhaltig, ne, Sachen kaufen, die nicht nach zwei Tagen kaputt gehen, <lacht> zum einen, ja, ja. Ja, das ist auch so ein Punkt. Also wirklich von beiden Seiten mal kurz das Ding an und dann haust es halt noch fünf, sechs Minuten in den Ofen, genau. je nachdem wie dick das ist. Ja. Also ich hatte jetzt einen T-Bone zu Hause, das war schon so, boah, ja, das war so zwei, drei Finger dick, ja, also das war schon krass. Da haben wir eine sieben Minuten, die ich normalerweise ein Steak in den Ofen reinmachen äh, Ein normales Steak ist ja so zwei Finger ja. dick. Ne? So, äh, ich mache so sechs, sieben Minuten mache ich meistens so bei nochmal so 100 Grad oder ja. sowas. Das ist einfach sich in ne? Ja, genau. So, da kannst du eigentlich nichts falsch machen und da habe ich ja mal irgendwie so, na ja, da habe ich mal schon so, so 15, 20 Minuten gebraucht mal für das. Das war halt einfach sautig. Äh, und, dann, und dann ist es ja wirklich so: das schneidest du runter. Und dann, auch wenn es in der Mitte halt noch so leicht roh ist, in Anführungsstrichen, meistens ist ja eh gedry-aged ja, oder sowas, dann ist ja eh schon was passiert. Ich soll ja, Carpaccio essen ja auch. Kann, auch. Geben kannst du einfach essen, Tatar ist auch, er ja auch. ja ne? auch eben, ja. Stimmt, stimmt. Ja. Also da da ganz groß die Hürde rausnehmen aus dem Kopf, sozusagen, <lacht> <lacht> das ist Einfach und, machen. Und dann brauchst du natürlich gute Kräuter und gutes Salz. Ja, das stimmt. Das ist wie immer schön, dazu im Nachhinein drüber streuen. Salz, auch, ne? Salz ist ja auch immer so ein Thema. Und Pfeffer, frisch gemahlener Pfeffer. Pfeffer. Pfeffer.
2: Mhm. Also wie, das ist auch so ein Thema, ich wollte das eigentlich nie mehr erwähnen, aber ich bin ja eigentlich ausgebildete Gewürzfamilie. Ah ja, ja. ja muss es sein. Äh, ja, Und das ist Wahnsinn. Gewürz ist ja sowas, das, das finischt ja dein Gericht. Mhm. Und, oder unterstützt was. Mhm. Ähm, wie wenig der Deutsche bereit
1: ist, für gute Gewürze zu investieren. Ja. Und dann werden sie ins Regal gestellt und dann bleiben sie da immer stehen, weil das ist ja das gute Gewürz. Genau, das ist das gute Gewürz. Da <lacht> darf ich nicht verwenden. Also da muss ich
2: ehrlich etwas sagen. Es gibt echt auch schon ähm, geile Mischungen, wo, wo, wo du auch im Ganzen kaufen kannst, wo du halt daheim noch mössern ja. musst. Das macht schon viel aus. Das macht, ja. das oh. macht echt viel aus. Und auch ein sehr gutes Meersalz, zum Beispiel mit meiner Frau die Diskussion, ähm, macht es euch so einen Trink, wo, wo Salz mit rein soll. Und er hat sie gesagt so ja, das soll ich Steinsalz nehmen. Mhm. Und ich so du weißt schon, dass Steinsalz ziemlich schlecht wasserlöslich ist. Mhm. Und er hat sie gesagt so aber aber alle. Und dann ich so ja, das musst du aber vorher mössern. Das ist ja auch so ein Punkt, wenn du immer siehst so im Fernsehen, wenn jemand äh, Himalaya
1: Meersalz zum Nudelwasser kochen nimmt. Mhm. Bleibt halt da. <lacht> ja. <lacht> ja, die Wischofsstände sind ja groß, auch beim Übrigen Pfeffer, weil ich immer sage, ne, Steak im Nachhinein salzen und pfeffern, das hat nichts damit zu tun, dass das dann in der Pfanne schlechter wird oder sonst irgendwas. Oder der Pfeffer verbrennt, ja auch, richtig. aber Pfeffer ist vor allem äh, Wärme ähm, anfällig. Richtig. Das heißt, der Geschmack hat einfach bitter. verloren. Nee, der wird da bitter. Ja, oder? Äh, äh, entweder schmeckt nach gar nichts oder schmeckt bitter. Genau. Ja, und das also, lohnt sich einfach nicht. Nee, und, und vor allem, Geschmack
2: macht ja bei uns viel die Nase aus. Ja, sicher. Wenn du so, so richtig geiles Fleisch X Grenzen wir mal das Schwein aus, weil am besten riecht halt einfach Rind. Und du hast so, so richtig geiles Steak. Und du, du hast diesen, ah, diesen mm -hmm. rauchigen mm -hmm. Geruch. Also ich kann es jetzt schon förmlich riechen. Und, mm -hmm. und dann, und dann hast du wirklich noch so, so guter Gewürzkräuter, Wurst mit der wie Rosmarin und so. Und dann kommt noch das Salz und du, du, hängst da deine Nase so über das, über das Steak und denkst, Alter, das könnte nur noch geil werden. Mm -hmm. Das ist für mich Kulinarik.
1: Ja, absolut. Da gehen alle Rezeptoren an. Da, ja. das, da macht dein Gehirn Feuerwerk ja. und, das, und das könnten wir auch mit Früchten haben in Deutschland. Ja aber die Bereitschaft ist halt irgendwie nicht so da ne wir haben oder oder auch Gemüse ne die Ver ich, ich kaufe keine frischen Tomaten mehr ich hab's, ich, ich gebe jetzt auf ich habe einfach jetzt aufgegeben ich habe keinen Bock mehr es bringt mir nichts mehr ich, was ich kochen will zu Hause momentan mit mit, mit frischen Tomaten es geht nicht einfach da ist ich, es, genau das stimmt
2: das das Einzige ist entweder du nimmst wirklich boah, gehackte Tomaten aus der Dose so blöd wie es klingt weil die einfach was ja
1: an sich nicht mal schlecht ist wenn man ein. die guten nimmt ja, genau, genau. Ne? oder du musst, du musst halt, kommen, halt dass das Zeug nicht du aus musst China halt kommt mit ein, ein,
2: ein das ist nämlich der Punkt ja. oder du musst dann mit einem guten Tomatenmark arbeiten genau
1: ich mache ich, mach, ich fast nur noch Mark. Also, also das ist, ich hole mir dieses, dieses dreifach konzentrierte da genau. von Mutti. Nicht, nicht, ist mir wurscht. Ich sag ja. das ja. Aber das ist, damit komme ich zurecht so. Und es gibt auch beim Türken, ich weiß nicht, wie die Marke heißt, aber äh, beim, 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 beim türkischen Supermarkt, der hat auch der ganze Topf mit so, äh, ist sogar schon vorgesalzen. Das ist ganz geil eigentlich ehrlich gesagt. Okay. Kann man geil mit kochen. Also ich mache nur noch das. das ist, ja, aber das ist, glaube ich, auch so ein Fehlverständnis äh, in der Küche, dass jeder will
2: frisch, nachhaltig und so sein, ja. aber, aber keine Konserve. Aber Konserve ist ja nicht schlecht.
1: Weil Wie wir es vorhin wenn, beim TK schon auch hatten. Ja,
2: wenn du, wenn du was Saisonales machen willst oder so, dann ist, ist TK nicht schlecht, wenn es ordentlich verarbeitet ist. Ja,
1: genau bleiben ja die ganzen Vitamine richtig, bleiben drin, es bleibt richtig. alles drin. Richtig. Ja, Gemüse ich, ja genauso. Ich, ich,
2: ich bin ganz ehrlich.
1: Ähm, Brokkoli zum Beispiel hole ich, ich nur ich jetzt
2: gefreut. So. Ah, ja, ja. Also ich, ich finde manchen TK-Brokkoli besser, als wenn es den frischen nimmst. Absolut. Weil vom frischen weißt du schon gar nicht, das Teil ist ja teilweise schon 14 Tage alt.
0: Ja, genau. Ja,
1: also Liegt da rum, gammelt vor sich hin, dann tust du zwei Minuten in den Topf und dann ist er ja grau. Richtig. Na toll. <lacht> Dieses Jahr haben
2: wir mal ganz viel Mangold und Spinat gegessen. Mm. Der Spinat, muss ich ehrlicherweise sagen, fand ich frisch. Wirklich war grenzwertig, wenn du das gewohnt bist, äh, einen, einen guten TK-Spinat zu nehmen, weil der kommt nicht ohne <lacht> den frischen ran. Also dieser beißende Geruch, das war, uh. Und bei Mangold weiß ich nicht, was falsch gelaufen ist. Ich konnte dieses Jahr machen, was ich wollte, aber echt bitter. Der hm. war massiv
1: bitter. Ja, das sind auch die, die jährlichen Unterschiede, ne? Also ich, der, der der Sommer war extrem schlecht. Aber das kann man hier ein bisschen besser steuern, weil, weil friert ja auch Zeug ein hier. Ja. naja. Ah, also, äh, wir kann machen. Kann den tropischen Früchten auch nichts anhaben.
2: Nee. Äh, wir machen ja Fruchtaufstriche und so. Also, das kann, das, stimmt, erst, das kann ich auch sagen, das kauft ja auch die Gastro mittlerweile schon fertig vorausgelöst.
1: Ich sehe tatsächlich immer mehr in der Metro, also Fruchtpürees und alles ja. und so Zeug, das ist echt krass. Ja. Dann war ich immer erst so, uh, und dann im nächsten Moment, nee, Moment. Nee, nee, äh, 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 Fruchtpüree,
2: wenn es gut ist, ist es ja nicht schlecht. Genau. Also, finde ich Also ich ich muss immer sagen, ich, ich finde Verarbeitung nicht schlecht, du kannst nicht alles frisch machen. Nee, nee, klar. Aber äh, es geht halt Es um muss darum, halt Sinn machen. Wo, genau. Wo, wo macht das Produkt Sinn? Also genau. Wo kommt es her? Wie, wie ist
1: es angebaut? Und vor allem, wie schmeckt es? Ja, und wie du es vorhin bei der Guave gesagt hast. Ne? Genau. Also, es macht verarbeitet halt doch einen Tick mehr Sinn, sozusagen. Genau. Ja, klar. Also. Für dich hast du ne, Farmers far Privilege, wie man so schön sagt, ne, dass du es halt einfach ne, dir rauskratzen kannst und damit auch ein bisschen was machen kannst. Aber der Endverbraucher also halt wenig mit anfangen.
2: Wie, ne? wie bei Papaya, wenn wir da jetzt halt im Endeffekt die komplett zu schneiden und so. Das ist halt... Als TK-Frucht ist die jetzt nicht so prickelnd, mhm. aber erst wenn du jetzt einen Fruchtaufstrich oder irgendwas draus kochst und gibst was mit dazu, mhm. nimm die halt den Geschmack von einer richtig geilen Frucht auf. Also wenn du jetzt zum Beispiel Papaya mit Maracuja machst, mhm. dann kannst du das in Gewichtsdimensionen strecken, was du mit der Maracuja nie schaffst.
0: Mhm. Okay.
2: Also da ist eigentlich ein TK-Papaya so die grüne Checkfrucht. Ja, in dem Sinne. okay. Ja, also du kannst die da, du hast schon diese ähm, du hast halt die 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 orangene Farbe. Ähm, du hast schon diesen 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 leichten fruchtsüße Geschmack, wo wo so mehr um Melone erinnert. Aber im Vordergrund steht die Frucht, wo du dazu gibst, wo ganz viel Säure und Bums hat.
0: Mhm.
1: Das ist ja cool. Das ist ne, wieder was gelernt, Noch was. Ja, das ist echt geil. Ich habe auch noch ähm, was ich mir noch aufgeschrieben hatte übrigens äh, Thema Verpackung und Früchte. Ja. Da ist ja jetzt auch was Geiles passiert. Es werden ja jetzt solche Lasergravuranlagen. Äh, ja. Ist das geil? Da habe ich mir auch gedacht, das ist bestimmt was, was du auch cool findest, so, ne? dass du einfach keine. Weil die Früchte sind ja schon verpackt, sie ja. haben ja eine Schale. Ja. Warum muss da nochmal so, und wenn es bei einer Banane dieser Scheiß Aufkleber ist, ja? Genau. So, das ist Müll, das brauchen wir nicht. Das ja. ist Plastikscheiße, die wir nicht brauchen. Und jetzt gibt es quasi Laseranlagen, die einfach das Label drauf lasern auf Gemüse, äh, Früchte etc. pp. Und das finde ich total geil. Auf, also, auf, auf der einen Seite brauchst du wieder Strom, brauchst du ein Label? Ja, Marketing. Die, ja, äh,
2: genau. Äh, also äh, ganz ehrlich, interessiert dich, ob die Banane vor der Frau mit Hut oder von dieser Firma mit vier Buchstaben ist oder Sonstiges. Du willst einfach nur geile Banane.
1: Ja. Ich. also ja. Aber der Verbraucher da draußen, ja. der braucht große Schilder, wo ja. jetzt neu und lecker ist. Ja, das steht. kann man ja <lacht> auf die
2: Kiste aufprinten, aber das muss da man ja nicht Da ja keiner die... hin. Also das ist genauso wie die Äpfel. Hm. Muss ich denn auf jeden fucking Äpfel diesen Aufkleber mit ja. diesem Namen drauf, also egal welcher Name das
1: ist, ja. muss ich das überall drauf machen? Ja, die Leute brauchen es ja scheinbar oder haben sich daran gewöhnt oder was ja, weiß ich. Das ist doch das groteske. Groteske. Wir haben, wir lösen jetzt ein Problem, was wir selbst geschaffen haben.
0: Ja,
2: aber wenn du auch Groteske anschaust, ähm, jeder sagt oh, Kunststoffvermeidung, Plastikvermeidung und hin und her und dann müssen aus der EU Verpackungsverordnung Bio. Produkte in Plastik ja. gesetzt werden, damit ja. sie gegenüber der konventionellen Glor zu
1: unterscheiden sind. Mhm. Mhm. Hä? Das ist so krass. Verstehe ich nicht. Macht null Sinn. Nee. Das, ist so richtig, also das, das ist so richtig bescheuert. Wer
2: das erfunden hat, der <lacht> ist wahrscheinlich dreimal am Tag ihren Düsseldorf gelaufen und hat dann die Idee gehabt. Also Oder ihm gehört
1: eine Plastikfirma. Das
2: kann doch nicht auch sagen. <lacht> Das sitzt im Aufsichtsrat. Man, ja man will ja nichts unterstellen, aber <lacht> eventuell ist da
1: vielleicht ein monetäres Interesse dahinter. Ja, ja man weiß es nicht. Egal. Es gibt ja Hauptsache es gibt Leute, die mal drüber reden. Ne? Ja. Und es gibt so Projekte wie euch hier, dass ihr vielleicht auch mal einfach neue Sachen findet und auch Wege findet oder auch Verarbeitungsmöglichkeiten findet, ja. in Kombination eben mit, mit Köchen und etc. pp und eben auch diese wirtschaftlichen Anbaumöglichkeiten, die mitten in Bayern, im verschneiten Tannenwald. Das so fast nur Fichte. Fichte, Verzeihung. Ich, so, ich bin einfach kein guter Pflanzenexperte. ich, <lacht> ich esse die lieber. So. Fichten kann man auch geiles ja, Zeug machen. Ja, ist hier. Hm, was, oder? Das ist geil, ne? ja. <lacht> die Das ist an. Ah, Naja, so ist das. Also ich, ich, ich danke dir für deine Zeit. Ne? Jetzt haben wir auch schon wieder äh, ordentlich äh, Zeit ins Land gebracht. War sehr interessant. Danke, danke, danke. Danke für deinen Besuch. Äh, genau. Besuchen äh, ist aktuell noch schwer für für Außenstehende sozusagen. Ne? Ihr, ja,
2: aber ich denke immer mal auf die Homepage gucken und hm. ach, ich 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 gehe mal voraus, dass das vielleicht ab Ostern wieder ein bisschen Normalität ist. Hm.
1: Das äh, sobald es wieder ja, warm ich, wird, genau. denke ich, glaube ich schon mal wieder. Und ansonsten könnt ihr euch ja äh, die geilen Fruchtausstriche bestellen. Äh, hier darfst du jetzt nochmal die Internetadresse...
2: Nee, einfach, einfach äh, auf die Homepage schauen, Truppenhaus am Rennsteig oder bei Facebook sind wir unter Klein-Eden truppenhaus bei Instagram unter Kleineden-Truppenhaus äh, ist eigentlich überall zu finden. Und
1: jetzt auch mit YouTube-Kanal habe ich jetzt haben wir Ja, selbstverständlich. Sehr interessant. Ne, ohne ja, Scheiß, also ist das, wirklich
2: gut. Das haben wir uns zur Aufgabe gemacht, sind wir halt ein bisschen auch Mainstream vorbei im Unterhaltungsformat, <lacht> sondern uns geht es eher darum, äh, die Anlage zu zeigen, was wir hier drin machen und dann auch immer wirklich mal so die Basics und die Geschichte von der Pflanze, dass man da einfach mal Produktwissen sich anschauen kann. Mhm. Ich glaube, ich mache das auch nicht zu so trocken. Nö, nee, es ist, ist äh, kurzweilig, also wenn man halt ein Interesse naja. mitbringt. Ne? Ähm, was ich ganz lustig finde, wir haben ja ähm, ich glaube sechs Beiträge jetzt erst, wir haben ja erst angefangen damit. Ähm, wir haben äh, Papaya gemacht, Checkfrucht, äh, jetzt kommt Jetzt Kakao. Die Agakröte die haben wir mal als Tier gemacht. Dann machen wir demnächst wieder Tier. Und dann habe ich aus unserer Zitronat-Zitronen ja, Zitronat gemacht. Genau. Also ich wollte einfach mal zeigen, wie man Zitronat macht. Was das eigentlich für Aufriss ist, ist, ein gutes, geiles Zitronat zu machen. Und das ist der Beitrag, der am meisten angeschaut worden ist. Also die meisten Kommentare, wo ich mir einfach gedacht habe, vielleicht muss ich das jetzt in Zukunft die Kombination machen aus Pflanze vorstellen und Frucht zubereiten. Ja. Und da habe ich, ich, hab ich schon mal recherchiert. Mhm.
1: Sobald Nein. ich irgendwas das Gefühl habe, ah, ich kann das zu Hause machen, bin genau. ich schon, bin ich schon und, interessiert. Und ich habe da jetzt
2: mal recherchiert, weil jetzt natürlich ähm, fängt es jetzt erst wieder so die nächsten fünf, sechs Monate an, dass wir die anderen Früchte haben. Es ähm, gibt unheimlich wenig Tutorials, wo, wo ordentlich sind zum Thema, was mache ich aus Passionsfrüchten, was mache ich aus Maracuja, mhm. was mache ich aus Sternfrucht, was, mhm. wie, wie gehe ich mit Limetten um. Also da ist wirklich ein ähm, Markt da, das man im deutschsprachigen Raum ordentlich zu zeigen für ein Hausgebrauch. Und ich denke, wenn man äh, ein Nahrungsmittel verstanden hat, dann geht man auch ganz anders damit um. Und wenn man ganz anders damit umgeht, weiß man vielleicht mal andere Qualitäten zu schätzen
1: und dann sagt man, okay, jetzt zahle ich mal einen Euro mehr. Vielleicht mhm. ist das der Punkt. Ja, wenn es am Ende sich lohnt, ne? wenn es ja. A, besser schmeckt und besser für meinen Körper ist, ja. das, das ist der Euro ja. schon mal wert. So ja. sieht aus. Gutes Schlusswort. Äh, ich danke und äh, vielleicht sieht man sich mal wieder. <lacht> ja, alles klar. Ich freue mich. Okay, mach's gut. Ciao. Ciao. So jetzt hier aber nicht direkt abschalten, ne? was nur was zu tun. Bewertung da lassen bei Spotify und bei iTunes, damit der Podcast schön weiter wachsen kann. Es Ist deine Aufgabe. Das weißt du ganz genau. Ich brauche das. Dankeschön.
2: Fett und rauchig. Ein Pod You Original Podcast. Idee und Moderation Phil Klausen. Produktion Phil Klausen zusammen mit dem Funkhaus Nürnberg. Gesamtleitung PodU, Patrick Christ. Alle PodU-Podcasts findest du auf podu.de und in der PodU-App. Podcasts für dich aus deiner Region.